na szóstym zjeździe czterech królów. Ja jestem królem kotów kot. Oraz ze mną jest król vanów van. Siema. Tu zaraz przedstawię swojego kolegę e, króla gargulców. Garga. Siemanko. I król Hieriot Hieriot. Smów jak zawsze. Za każdym razem. Król Hieriot Hieriot. Czy jest z nami na antenie jakiś król Hirio? Może nie czuję się królem. Tak jak my. O nie, znowu komuś mikrofon nie działa. Nie, nie widzę, żeby Hirio nadawał. O, a teraz nadaje i nie słychać. Nadaje, ale nie słychać. Oj. Let's start over, bo mi się odpiął. Okej. Okay. Uff. A nie, ja myślę, że nie musimy. No, w sumie, jazda. Król Hirio w Hirio. No, to jestem ja. I przy okazji uważam, że Angel's Egg byłby dużo lepszym filmem, gdyby w scenach w mieście nałożyć jeszcze w tle przemówienie Stalina. Nie, nie, nie wiem, jakby to pasowało, ale, ale możemy o tym porozmawiać, kiedy idzie. To to stare anime takie, nie? Takie godzinne, coś takiego. No, to chińskie dla zbytku. A, to nie? nie, jakieś kolorowanki. To, to, to aż jego, nie? Tak, dobrze, pamiętam. No, tak, tak, Blaze Blue. Dobrze myślisz, kolego. Jestem skonfrontowany, panowie. Nie wiem, co się dzieje. No bo rozmawiamy o anime, naszym największym hobby ulubionym. A najmocniejszą jego stroną jest różnorodność wizualna. O Boże, okej, okay. a dzisiaj Hiry jest naszym hostem, ja nie, nie dojdę do tego poziomu nigdy. Wizualna? Ale czekaj, Hiru, a co to ma wspólnego z naszym odcinkiem dzisiejszym? To samo, co zawsze, Van. Absolutnie nieważne. Postanowiliśmy pogadać dzisiaj o kostiumach w bijatykach. Właśnie chciałem nas na właściwe tory naprowadzić, ale widzę, że znowu Udało się. idealnie to zrobiłeś jako lepszy host. To Jedziemy. Piękny segway. Szczęśliwie Dobra. udało nam się mieć miesiąc bez kolejnej warstwy newsów, o której musielibyśmy gadać dwie godziny, bo inaczej nie bylibyśmy prawdziwym podcastem o grach, więc zamiast tego możemy w końcu pogadać o czymś ciekawym, a i zamiast tego pogadamy o kostiumach w bijatykach, o strojach, kustomizacji, takich tam. Zostańcie z nami. Dokładnie. Tutaj temat na bieżąco, bo dopiero co zakończył się internetowy konkurs Capcomu na fanowskie projekty strojków do Street Fighter'a 5. Czy Więc... to pierwsza taka historia w historii bijatyk? Czy by była już coś takiego? Bo nie przypominam sobie. Nie jestem w stanie położyć głowy za to stwierdzenie, ale na to wygląda. Nie przypominacie Jeżeli sobie. Jeżeli chodzi o same stroje, to tak... To czy, przynajmniej nie kojarzę nic innego. Możliwe, że były też jakieś tam dodoła czy coś, ale na przykład był design postaci w kofie 14, e, że e, artystka z Arabii Saudyjskiej, o ile dobrze pamiętam, zaprojektowała Nażd, a że wygrała, wygrała po prostu ten konkurs, to dodali też tą postać do gry. O, faktycznie. Tak teraz mówisz, to, to przypomniałem sobie. Czy w nurt tego, o co pytasz, wpisuje się, kiedy firma zatrudnia jakiegoś znanego artystę i to nie jest fanowskie, ale postać zostaje oddana we władzy artysty? Czy mówisz o Larsie w Tekenie 6? Jest Lars w Tekenie 6, ale jeszcze przed nim w Tekenie 5 były designy chyba dla Yoshimitsu i dla Anny, coś takiego. 
Bardzo fajna. Od jakiegoś mangaki, który zasłynął bardziej ryzykownymi produktami. A tak, Anna w Ośmiornicach, pamiętam to. Ja bardzo dobrze to wrócimy, pamiętam. ale na razie Garg, ja co? na pewno wrócę. Garg, czy śledziłeś ten konkurs jakoś szerzej? O jakim, jak, jak wyglądały jego kryteria, jak był prowadzony i tak dalej? Nie, nie, ale przyjrzałem się po prostu no, wszystkim e, zgłoszeniom, które weszły w ogóle do głosowania i trochę poprzeglądałem też twitterkowych odrzuconych, bo no, dużo było gadania o tym, że o, Capcom znowu nie wie, co robi i odrzucił te najlepsze. Więc, więc troszeczkę chciałem się po tym rozejrzeć i ciężko mi nawet stwierdzić, jakie były do końca kryteria, czym się kapką kierował, bo były sugestie, że nie chcą zbyt przekombinowanych strojów, które po prostu będzie ciężko zrobić, ale część dopuszczonych do głosowania była bardzo złożona, więc to nie było to. Naprawdę trudno mi powiedzieć, czy, się, czy nawet się sugerowali samą, samym warsztatem takim technicznym e, tych zgłoszeń, czy no nie wiem, tak patrząc z boku to zupełnie wydawało się na, na chybił trafił, co akurat e, weszło. Nawet e, sam fakt, że postaci, które już miały nie wiem, dużo kostiumów, e, to miały po, po dwa zgłoszenia, czy po trzy, a niektóre które cały czas potrzebują jakiegoś urozmaicenia garderoby, jeśli żeby zbalansować, to, to nie zostały dopuszczone, więc trudno mi powiedzieć z obserwacji tak z boku zupełnie uzasadnić decyzję jakieś tutaj kapkomu. To, co powiedziałeś o tej prostocie kostiumów, to od razu mi się skojarzyło, że mam wrażenie, że często tak jest w konkursach, że w oficjalnych kryteriach się ogłasza, że chcemy na przykład coś krótkiego, prostego, a potem wygrywają najbardziej przekombinowane rzeczy, bo po prostu jakby im bardziej przekombinowane, tym więcej masz miejsca po prostu na to, żeby zrobić coś ciekawego, więc, więc ludzie po prostu naginają te zasady albo wręcz je łamią, a potem twórcy konkursu mają ten dylemat, czy nagrodzić coś, co dostali fajnego, czy coś, co dostali mniej fajnego, ale wpisującego się w ich zasady. Tak jak mi się kojarzy jakiś przypadek akurat konkurs architektonicznego, gdzie były zasady, żeby miało być muzeum zbudowane w suchym doku i że nie miało, nie miało zawierać konstrukcji w ogóle poza tym dokiem, nie? a wygrał projekt, który dotykał wszystkiego poza tym dokiem i były jakieś tam straszne spiny też w tym towarzystwie, więc tak, to, to, to faktycznie pewnie Łamanie zasad czasami okazuje się być zwycięską drogą. Eee, ale tutaj co zwyciężyło? No zwyciężyły waifu i po prostu no, no pchanie się na e, raczej atrakcyjne po prostu takie stroje tutaj e, troszeczkę znowu pokazujące w, trochę więcej skóry w postaci. Czyli po prostu jakieś fantazje tutaj graczy, no więc zostało zdominowane. Dwa, A czy te kostiumy dwa? będą mogły być na ESPN-ie? Jeden myślenie. Nie mam takiej informacji. Być drugi być może będzie dostępny, ale bez użycia magicznego kodu na ściąganie kurteczki, bo jeśli spełnią oczekiwania projektanta, bo coś tam takiego miało być. No, właśnie pamiętajmy o niesamowitym feature'ku Street Fighter 5. Trzymasz guzik przy nasta- na odpalaniu kierki i się strój zmienia. No, więc tak, wygrały co? Dwa kostiumy dla jury. Więc jury zostanie dwa, a reszta, a reszta przepadnie w odmętach internetu. No i więc tak, no tutaj jest świeża, świeża sprawa. Coś się działo, mogliśmy zobaczyć, co chcą ludzie. No, 
zaskoczeń w sumie nie było specjalnych, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak wy patrzycie na to. Wiesz co, dla mnie to było tak, że no wiadomo, konkurs na kostiumy do Street Fighter 5 to jest coś, co średnio interesuje, ale patrząc od strony stricte artystycznej, okej. Okay. Było sporo fajnych pomysłów. Menat w stronę dealerki kart jest spoko. Nie pasowały mi tylko te, które powiedziałbym odnosiły się trochę do Overwatcha, bo był taki bardzo dumfistowy balrog i opcja dla Laury, która też tak zalatywała. No ale fajny był bardzo ten dla Zangifa. Szkoda, że nie przeszedł, bo Zangif jako biker i to jeszcze taki American biker bardzo pasuje. Ja myślę, że takie konkursy to jest w ogóle fajny pomysł, jakby aż dziwne, że że tak rzadko się dzieją, nawet nie tylko tutaj, ale też w innych grach. Na przykład gdyby w LoLu zrobili konkurs na zaprojektowanie swojego kostiumu, to myślę, że dostaliby tyle zgłoszeń, że spokojnie byłoby tam coś wartego stworzenia. Także, no ale też z drugiej strony może to trochę idzie w model ten counter-strike'owy z kolei, gdzie ludzie sami projektują swoje skiny i po prostu te, które są najlepsze, wchodzą do gry i potem ich twórcy mogą na nich zarabiać. Więc może tutaj jest też jakiś potencjał na, na skopiowanie jakiegoś rozwiązania. Ale wiesz co, Kot? Nie jestem do tego przekonany, ale to dlatego, że nie jestem w ogóle przekonany do jednego problemu, który moim zdaniem jest bardzo prominentny w takich sytuacjach jak te, którą przedstawiłeś. Bo zastanawiam się, jak bardzo istotne w tym wszystkim jest rozgraniczanie funkcji postaci, czy postaci jako funkcji, to znaczy, ok, mamy jakąś tam bryłę czy model tej postaci, ale najważniejsze jest to, że o, ma sylwetkę, reprezentuje styl walki, ma jakieś ciosy i to, w co ją ubierzemy, nie ma kompletnie znaczenia, może się przebrać za dinozaura albo biegać w spandeksie, czy bardziej postać to jest jednak kompletny twór i powiedzmy, można tworzyć kostiumy tematyczne, tak jak do Kodiego pasuje bardzo dużo opcji jakichś gangsterskich, mafijnych czy coś, ale raczej staramy się nie wychodzić poza te ramy. No to jest, wiesz, to jest szeroki temat, natomiast to, o czym powiedziałem z, ko- z konkursem, jakby nie musiałbyś się z tym wcale kłócić. Mógłbyś mieć bardzo rygorystyczne kryteria tego, żeby kostium faktycznie wpisywał się w jakieś te ramy i po prostu jury by potem oceniło, czy to jest kostium, który ich zdaniem pasuje do danej postaci, czy nie. Tak samo jak muszą to oceniać w swojej codziennej pracy, kiedy tworzą te kostiumy sami. Natomiast odnosząc się do szerszego tematu, to no, no jest to szeroki temat, bo myślę, że nawet już w wielu istniejących tytułach można powiedzieć, że mamy przykłady kostiumów, które w ogóle nie pasują do postaci i, i co one tutaj robią. Chyba wszystkie gry, które udostępniają alternatywne stroje czy jakąś customizację w jakiś sposób poddają integralność jakiejś atmosfery, klimatu czy charakteru postaci, bo czy to patrzymy na streetka w piątkę, czwórkę, Tekena, czy nie wiem, jakiegoś Virtua Fightera, no to dajemy możliwości graczom jasne do zrobienia jakiejś totalnej szopki albo jakiejś joke, pos- zamienienia poważnych postaci w joke i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy jest jakakolwiek pozycja na rynku, która daje spore możliwości zmian wizerunku, ale jednocześnie starając się zachować 
jakąś konkretny, konkretny wydźwięk, konkretną atmosferę i nie wiem, czy wam coś przychodzi do głowy, bo tak wydaje mi się, że jak już wchodzą w to, to pff, wolna amerykanka i kostiumy, jakieś zwierzaki, klauny i nie wiem, święty Mikołaj. Nie? Wiesz co, mi się wydaje, że można fajnie tutaj porównać właśnie Tekena i Street Fighter'a 4. Bo w Street Fighter'ze 4 miałeś kostium domyślny i zestaw kostiumów przygotowanych przez twórców, prawda? Mhm. Więc te kostiumy wpisywały się w jakąś tematykę, w jakiś nurt, czyli na przykład były kostiumy w nurcie dla postaci, bardziej związanych z jej charakterem albo odnoszących się do jej roli fabularnej. Potem mieliśmy kostiumy o tematyce letniej i wtedy no, wszyscy idą na plażę i ubierają się w jakieś shorty i kostiumy kąpielowe i tak dalej, i tak dalej. Ale w obrębie tych kostiumów no, niewiele można było zmienić poza kolorami. Podczas gdy Tekken rzuca masę różnych elementów, tak naprawdę nie za bardzo powiedziałbym przemyślanych, po prostu funkcjonujących w obrębie gry, no i rób z nimi co chcesz i to prowadzi do czegoś, co zapadło mi w pamięć tak bardzo, że nie wiem, czy kiedykolwiek to wyrzucę, czyli patrzę na Tekena 7 i jedna z pierwszych rzeczy, którą widzę na długo przed premierą domową tej gry, to jest Akuma w masce płetwonurka z przyczepionym do pleców prysznicem, z którego leci woda, z chmurką burzową nad głową, chociaż tego to już nie jestem pewny, i otoczony obracającym się napompowanym kołem ratunkowym. I no, mój mózg mówi tak, okej, okay, jakbym miał naprawdę biegać po rankedach i cieszyć się z każdej wygranej i czasem sobie potrolować i pobawić się grą, jestem skłonny nawet stworzyć i wy- wybrać tego typu kostium. Ale no ludziom bym się tak nie pokazał. Ale wydawało mi się, że Gark nie pytał o gry, w których te kostiumy są z góry stworzone, tylko właśnie o tych z kreatorami kostiumów. Czy chyba, że to znaczy, niekoniecznie wchodzi mi o oba przypadki, bo nawet jeśli tutaj mamy te paczki, o których Hirio mówił, nie? to one z czasem, z, kolei, z każdym kolejną paczką, przynajmniej do czwórki na przykład, stawały się coraz bardziej szalone i odjechane kiedy mieliśmy jakieś tam Halloween, zwierzęta, inne cuda, które... No, no już... sobie akumę na barze Halloweenowym <grym> albo <grym> o niego na plaży. <grym> <grym> Więc yy, to, chodziło mi tylko właśnie o to, że jak już gry w to wchodzą, to jakby od razu dają też zgody na to, że, że przymkniemy oko, będzie troszeczkę humoru, i już nie staramy się zachować jakiegoś tutaj konkretnego klimatu. No dobra, to mam dla ciebie jeden przykład, który dajesz, się udał. Dajesz. Marvel vs. Capcom 3. Jeden alternatywny kostium. Udało im się nie zwalić tego, żeby te alternatywne Ale kostiumy no, były Ale Marvel wygrywa porządne. w każdej kategorii domyślnie. To jest nieuczciwe po prostu. Wiem. Nawet bardziej gdyż... broken gra, najbardziej fan gra. Najgorsza gra, najlepsza gra. Każdą kategorię wygrywa. Ale jak to? Przecież ten kostium był tak nie na miejscu, że go usunęli z gry. Jak to mogło wygrać? No bo jest Marvelem. Marvel znowu wygrał. Kolejny 10 lat. Cholera. Nie mogę się doczekać. Może do 2030 już będą miał BNB swoimi postaciami. O, najlepiej umieć BNB. Wow. Fajnie. Fajnie Pamiętam te złote momenty w treningu, jak się dało. Teraz na 10, nie? O właśnie. Czy... Już jak jesteśmy przy temacie tych, tych kostiumów, to czy mieliście jakiś swój ulubiony, którymi graliście na przykład no częściej niż yy, standardowym na przykład yy, dla jakiejś postaci w jakiejś grze? Coś takiego, że faktycznie poczuliście, że to jest fan, albo że po prostu 
działa lepiej niż domyślne. Wiesz co, ja, ja mogę ci powiedzieć tak, bo poczułeś temat Street Fighter 4 i to jest dla mnie idealny przykład tego, że gdzie są moje jakieś granice tego, jakie ja kostiumy lubię. Ja lubię kostiumy, które są jakby innym wariantem domyślnego stroju, które w jakiś sposób e, jakby dalej to jest coś, co ta postać założyłaby, nie wiem, do walki, tylko w innym momencie. Na przykład ten bodajże drugi kostium ryju, w którym jego górna część gi jest już roz, roz, rozszarpana, jakby suwa mu się po bokach, on po prostu zniszczony ten strój, jest chyba tam nawet tylko osmalony, z tego co pamiętam. I na przykład ten kostium bardzo lubię, tym zawsze robiłem. Tak samo bardzo robiłem Akumy, ten kostium, w którym on jest w tej zakapturzonej szacie takiej. Jakby... O, infila kostium, no tak. Tak, ja z... generalnie, więc ja akurat tak jak podobnie, nie wiem czy ty tak masz, natomiast u mnie ta granica to są kostiumy typu żarty. To są kostiumy typu jakieś casual clothes, nie? Dla, dla postaci, gdzie, no, 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 tak mówiłem, nie chcę zobaczyć akumy w jakimś, nie wiem, dżinsach i, i kurtce dresowej, nie? Jakby to tak do niego nie pasuje, że dla mnie brujnowałoby go to. Więc jakby są, jeśli potem, więc jeśli chciałbyś stworzyć kategorię, ok, wydajemy casualowe ubrania wszystkich postaci w naszej grze, to to już by mi zepsuło. Przynajmniej byłaby jedna taka postać, która by zepsu, była zepsuta, więc jakby nie, nie podobają mi się te paczki tematyczne na pewno z tego powodu. Zdecydowanie wolę, jak, jak dla każdej postaci indywidualnie jest rozważane, jaki, jaki kostium chcemy dać. A widzisz, dla mnie jest trochę inaczej z tą granicą, bo widzę ten punkt, o którym mówisz i czasami też tak mam, że któryś kostium jest już tak humorystyczny, że mnie kłuje, ale ja jeszcze to dopuszczam. Dla mnie to jest jeszcze ok. To, czego naprawdę nie lubię, to takiego bardzo leniwego brandingu. Wiesz, mam na myśli, o, jakbym miał robić biatykę polskie FGC Fighter i chciałbym zrobić w ramach promocji kostiumy tematyczne Bursa, no to dla mnie koncept takiego kostiumu, jako paczki kolorków dla postaci, które są w kojących, przyjemnych odcieniach żółci, brązu i bordowego, jak z salki konferencyjnej dla każdej postaci, to jest powiedzmy marketingowo spoko opcja. Natomiast z drugiej strony barykady płacisz za paczkę koszulek dla postaci, na które jest naklejone logo z adresem i numerem kontaktowym Bursy, to jest coś, czego naprawdę nie lubię, a to jest coś, co niestety już widzieliśmy w więcej niż jednej grze. No i też yy, my tutaj możemy zobaczyć, jakie różne podejście między Street Fighterem 4 a Street Fighterem 5. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, że w Street Fighterze 4 mieliśmy w sumie wybór, czy chcemy oglądać te kostiumy, bo jeśli nie kupiliśmy paczki DLC, to nie widzieliśmy nawet tych strojów u przeciwników. A Street Fighter 5 chyba już tak nie jest i nie mamy wyboru, bo ktoś zapłacił, ktoś chce się chwalić swoim strojkiem i ty musisz z tym dealować, nie? więc spotykasz menażerię jakichś tajemniczych cyklopów i dinozaurów różowych biegających po, po stage'ach. Więc też się troszeczkę zmieniło. Rozumiem biznesową, biznesowy aspekt tego wyboru, ale teraz już nie ma ucieczki. Wiecie, jaki mam problem z całym tym tematem, że cały czas rozmawiamy o bijetykach, a ja cały czas myślę o LOLu. Co, na, przykład, na przykład teraz mówisz o tym, że o tej że ktoś mógłby nie chcieć sobie życzyć widzieć jakiejś postaci tego śmiesznego kostiumu, ale musi, bo, bo inaczej ta druga osoba by nie kupiła, gdyby 
nie, gdyby wiedziała, że ta, ich przeciwnicy nie będą widzieć, jaki ma słegowy strój, to wiem, że to jest na przykład mój ogromny problem z rolem, że ja bym chciał móc sobie włączyć wyłącznie domyślne kostiumy, a wiem, że nigdy nie będę mógł tego zrobić właśnie z tego powodu. Tak samo wcześniej mówiliśmy o tej, o tym właśnie, jak robić te posta- kostiumy e, dobrane do postaci, a nie będące częścią pewnej paczki. To, to jest na przykład temat, o którym ja czytałem jakieś blogi właśnie ludzi projektujących kostiumy do rola. I tam na przykład właśnie pamiętam te rozkminy, że na przykład jest jakaś postać, która ma bardzo mało kostiumów. To był akurat konkretnie Warus, tak dla osób, które wiedzą o co chodzi. I to jest taki typek, który ma taki jakby mistyczny, jakiś magiczny łuk przyczepiony do dłoni. I taki, to jest taki bardzo pokraczny design, taki dokładnie nie wiadomo o co chodzi. I oni właśnie potem powiedzieli, że przez to, że on ma taki design lekko już sam w sobie jest jakiś taki skomplikowany, niecharakterystyczny, to ciężko z niego wyjąć jakieś takie elementy, które po zmianie tematycznej jego stroju dalej by pokazywały, że to jest ta postać. Nie ma jakiegoś takiego huka, za który można się złapać i zrobić z nim coś nowego. Więc tak samo myślę sobie o postaciach, nie wiem, w Street Fighterze, nie? że z takim ryjem, no co możesz zrobić? Ciężko. A weźmiesz sobie takiego, nie wiem, G, i nie mógł, masz z kolei dać dowolny strój i zawsze to będzie coś ciekawego, bo on jest takim dziwakiem, klaunem i masz go ubrać w cokolwiek takiego eleganckiego, dowolny wariant garnituru i masz masę możliwości. Także myślę, że o takich ograniczeniach, że gdzie po prostu, który rodzaj, archetyp postaci stwarza ci więcej możliwości. No i jeszcze warto powiedzieć, że z takim G to też się dobrze wpisuje w nurty ogólnie projektowania postaci w Street Fighterze, także może w najnowszych częściach trochę od tego odeszli, ale jednak jest to seria zbudowana na stereotypach, więc bierzesz sobie taką postać i właśnie przez jej charakter możesz, go, możesz mu choćby przygotować 50 kostiumów, każdy będący odniesieniem do jakichś światowych regali czy jakiegoś znanego władcy konkretnie w znanym stroju. No i już masz gotowego kolejnego dżiwaka. A z drugiej strony mamy gry 3D i, i customizację tak rozbudowaną, że często na pierwszy rzut oka nie da się rozpoznać, z jaką postacią walczymy, czy jaką ogląd widzimy na ekranie. Jeśli może, może z czasem, kiedy mamy dużo doświadczenia i jest, znamy każdy detal stensa, nie? ale jak, mi jak często jako obserwatorowi takiemu niedzielnemu zdarzało się, że trzeba było popatrzeć na, na pa, e, imię pod paskiem życia, żeby w ogóle rozkminić na co patrzę. Te kanowcy byli akurat do tego trenowani 20 lat, bo mieli Mokujina i Kombota, na którym po prostu musieli uczyć się właśnie rozpoznawać z jaką postacią okay. grają na podstawie tego, jaką po- postawę trzymają. Ale Bogiem ma prawdą, to jest skuteczna metoda, bo ja w ten sposób właśnie nauczyłem się w toku moich przygód w Tekenie 7 rozróżniać, z kim walczę, żeby unikać tego patrzenia na ekran, tak jak Gargu mówi, i czytania podpisu. No, to działa, wszystko przemyślane. Ja nie lubię czytać angielski słabo. A, a w Sol Kaliburze chyba jeszcze gorzej, nie? kiedy tam można z, zmienić. Tak? Chłopie. Tam to przecież były takie mody, że wchodziłeś i miałeś black screen na co? No, to były jakieś, jakieś absurdy, że walczysz po prostu z kostką, że tak. nie widzisz jakby kończyn wstających. Podmieniam moją postać na betonowy, na betonową bryłę kilometr na kilometr i teraz gramy. By the way, moje hitboxy zostają te same, kolego. 
tak, ale jeszcze co tutaj kończąc z kapką, no jest w ogóle, widzimy, przecierają szlaki. No i teraz konkurs, a wcześniej były takie przecież miłe gesty, że zwycięzcy finałów z kapką kapa dostawali w nagrodę możliwość zaprojektowania swojego wymarzonego stroju we współpracy z profesjonalnymi artystami z działu Street Fighter. Więc też mieliśmy tam dużo ciekawych tworów i, i w sumie interesujące one w jakiś sposób oddawały Mówiły coś troszeczkę o samym graczu. Chociażby jakbyś tutaj przykłady, że na kultu zrobił kolejnego żołnierza Gaila. A, Taki zmarnowany potencjał. A Mena RDRD postanowił zrobić siebie w grze. Więc no to też troszeczkę mówi o tym, jak, jak gracz chce się sprzedawać i jaką ma wyobraźnię może. Co, czy co lubi w gierkach. Eee, a chyba Kazunoko, nie? Jak wygrał, to zrobił jakiegoś samuraja, czy coś takiego. Było, była taka akcja, więc patriotycznie bardzo. A to nie, to nie ten, to Kido, że robił takiego Akumę z dziwnymi takimi... Eee, nie wiem, jak to nazwać. Takie supły. Miał a, na tak. tak, on w, takich, w takiej tradycyjnej hakamie jeszcze... Coś narzucone, tak, tak, jakaś tak, kurteczkę tak. miał. Tak, racja. A Kazunoko to nie wygrał Kemi i nie zrobił takiej e, też takiej sukieneczki dla niej czarnej? Czy coś mi się myli? Może, już dobrze pomieszałem, ale w każdym razie no, no, różne, różne, różne podejście do, do tematu. Eee, no, w sumie ciekawa, ciekawa jakaś taka nagroda upamiętniająca faktycznie, że teraz moje zwycięstwo ma jakiś miał wpływ na kształt gierki, którą lubię albo nie. To mi się bardzo podoba. To jest jedno z tych posunięć, które naprawdę mega szanuję, bo uważam, że częścią całej tej machiny rywalizacyjnej jednak są gracze i to częścią integralną. I to jest dla mnie taki najlepszy sposób na uczczenie roli gracza w tym wszystkim. Ja generalnie myślę, że jakbym miał już tak wybiec trochę do podsumowań, to powiedziałbym, że, że to chyba byłby taki ogólnie mój kierunek, że ja bardzo jestem za konkursami, bardzo jestem za dawaniem nagród, bardzo jestem za kreatywnością i robieniem nawet jak najwięcej tych kostiumów, tylko ja bym bardzo chciał, żeby ktoś surowo trzymał pieczę nad ich spójnością, żeby one miały wszystko były powściągliwe i, i żeby właśnie zachowywać tą czytelność i i jasność to, kto kim jest, żeby ograniczać i żeby trzymać to spójne z tonem gry. Czyli jak nie robimy gry komediowej, to nie wsadzamy komediowych kostiumów. No, no, ten Akuma z, z tym z prysznicem, to, jakby, no, no, to, to trochę jest Tekken, jakby, ale, 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 ale to, jest, to jest trudne do zrozumienia. No trochę śmierdzi sandałem. A wiecie, jaką, ja mam takie marzenie, jakby to idealnie można zrealizować, żeby była kustomizacja, ale żeby itemki wybrane były przemyślane właśnie dla konkretnej postaci. Tak, żebyś miał garderobę. Co taki Ryuma w szafie i możesz z tych 10 elementów czy 20 sobie złożyć swoją wersję, ale właśnie ona jest tutaj przygotowana i, i co, byś, co byś nie pomieszał, to nie będzie jakiejś tragedii, nie? Właśnie jestem Aha. ciekaw, na ile to jest możliwe, czy jednak jak nie dasz tych 20 strojów, to zawsze się znajdzie ten jeden typ, który zrobi z tego jakąś pokrakę, z, z, z której śmieszną. Może tak być, może tak być. Chyba, że po prostu robimy kilka strojów i 
w obrębie jednego stroju można coś tam pozmieniać. No co w sumie no tutaj no, w jakimś stopniu no Street Fighter 5 daje tym y, costume code'em, czy jak to tam nazwać, że mamy po dwie wersje nie jednego stroju. W sumie Street Fighter 4 to też się zdarzało, że na przykład kolor 10 był trochę inny. nie Były tam jakieś stroje na przykład Yuna i Yanga bez koszulki czy coś takiego. No? Więc, więc już eksperymentowali z tym wcześniej, żeby dać więcej opcji wyboru w obrębie jednego stroju. No, ale pomyślcie, z takim kompletowaniem garderoby to by naprawdę można było fajnie się pobawić. Robicie do tego specjalny tryb fabularny o tym, jak Ryu śmierdzi i Ken zabiera go na zakupy fundowane czarną kartą kredytową. I trzeba to potem ogarniać. Przygody w wielkim mieście chłopaki mają... Ja tu widzę świetny potencjał na nowego Street Fighterka. Dokładnie. Element visual novelki już jest ogarnięty w Street Fighterze 5. Story mode już nie jest potrzebny. Jak tam Bengus? Terminy są? Co szokujące, takie rzeczy zdarzały się nawet w grach 2D, bo w Personie każda postać może mieć okulary albo nie. Wow, to fajne. Każdej klatki musieli dorysować wariant z okularami i bez. To jest dedykacja. Także myślę, że. Poświęcenie. Że jakby, że tak, taka, myślę, że to jest ten poziom customizacji, na który ja bym był się gotów zgodzić, żeby wybierasz strój, wybierasz kolor i wybierasz ewentualnie jedno z kilku akcesoriów. I to byłoby fajne, ale nie, nie wiem, czy to jest ta wizja biznesowa, na którą. No nie, no my jesteśmy. Zależy ci. Chociaż z drugiej strony, jakby właśnie te trinkety były jakoś dodatkowo płatne i wtedy grasz kupuje sobie i kostium i trinket. Pewnie zależy od dawcy. Capcom pewnie by chciał same same stroje sprzedawać, a Namco by dało kustomizację. Ja jestem w ogóle zwolennikiem akcesoriów, tak jak mówisz, takich drobnych zmian, bo to jest relatywnie małym wysiłkiem osiągalne, więc też myślę trochę od strony biznesowej realistyczne wymagania od dewelopera. I wiesz, jakbym miał chociaż w Guilty Gearze takie opcje typu, nie wiem, czy chcesz mieć 12 kolców na piłach Batmana, czy 16, albo czy się świecą, czy nie, to już byłoby bardzo dużo, bo to jest też straszny problem z Ark systemami i cały czas mnie boli, że no, oni się zagonili trochę w kozi róg z tym, że mają super wizualia, ale nic nie dają graczom w tych grach, oprócz kolorków, do zmiany wyglądu. I okularów. No, no tak, 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 tam sprite, okularki, jeszcze spoko, ale wiesz, też Persona była już, jest już dosyć starą grą, więc tak patrzę po nowych techach, nie? Wiem, że w Granblue kombinują, wiem, że coś tam Można się pojawia. wymieniać. No i to jest już dobrze, to już jest bardzo dobry zwiastun tego, że podejmują wysiłek w dobrym kierunku. To w sumie też to, o czym mówiłem, żeby można było sobie wybrać strój, kolor i, i, i jakiś trinket, tylko w tym przypadku broń, tylko jeszcze tego stroju brakuje. Natomiast natomiast to, do czego też zmierzałem, to że osobiście uważam za ideał taki tekenowy styl robienia postaci albo kaliburowy, gdzie są elementy, trzeba je sobie dopasować i można stworzyć postaci, które zupełnie nie przypominają tych pierwotnych, ale jest to pozostawione bardziej w gestii użytkownika i powiedziałbym, że 
taki poziom wolności wymuszałby jednocześnie, że przynajmniej w konkretnych trybach tych customów nie można byłoby wybierać. No ja bym powiedział, chociaż na poziomie turniejów oficjalnych. Nie? No właśnie to jest coś, co mi się nie podoba, nie? że dajesz ten tryb, ale mówisz, że okej, okay, ale w prawdziwej, poważnej grze tego tak będę nie można użyć i to tworzy ten podział. I to już jest sprawa, że w jakiś sposób część graczy na przykład traci zainteresowanie tymi kostiumami, bo wiedzą, że i tak tam na rankedach czy na turniejach nie będą mogli ich wykorzystać, a mimo, że w przeciwnym wypadku by się tym jarali. I w drugą stronę ktoś może nie daj Boże nie będzie chciał grać rankeda przez to, że nie może grać swoją ulubioną postacią. Także ja z kolei jestem, dlatego między innymi jestem bardziej, byłbym większym fanem tego, żeby był ten wybór wszystko nadal na charakter selekcie, strój, akcesorium, kolor, ale bez, bez tej kustomizacji, która no, 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 ciężko zrobić kustomizację, która jest ciekawa, a nie pozwala na robienie potworków, o czym my mm. rozmawialiśmy. No i myślę, stary, że twoje rozwiązanie jest tak koniec końców najlepsza. Zresztą NRS też idzie w tym kierunku w Mortalu 11. Jest, jest dużo kustomizacji wokół dodatków na postaci. O, nie wiedziałem. Nie. A no to widzisz, owszem, owszem, każda postać ma trzy sloty, w których umieszczone przedmioty spełniają jakąś funkcję gameplayową, ale są też ozdobne i unikatowe w swoim wyglądzie. O proszę. Więc no pomyśl o tym w sposób taki, że na przykład Skorpion ma linkę i ostrze tej linki, sam grot, no to jest element kosmetyczny i on się może zmieniać, może być, wiesz, ostry, może być mroczny, może być tam płonący i tak dalej. To jest dokładnie to, czego bym chciał, także Japończycy proszę skopiować kolejne rozwiązanie od Amerykanów. Japończycy proszę zacząć kopiować rozwiązania. <śmiech> tak, już skopiujcie GGPO, skopiujcie serwery dedykowane i następnie mogą być kostiumy. W sumie, patrząc na NRS, to Injustice, dwójeczka z tą customizacją, też był chyba taki właśnie dosyć przemyślana ona była, że nie dało się jakichś potworków robić, nie? Z tego, co, co kojarzę, chwilkę się tylko bawiłem, to, to widziałem, że, że zbieranie tych elementów raczej tworzyło konkretne sety, ale które nawet jeśli jak mieszało się je, to może nie wyglądały super estetycznie, ale, ale nie rozbijały totalnie charakteru postaci. Właśnie mam wrażenie, że tam jednak za bardzo było nastawane na granie tymi setami konkretnymi. Aczkolwiek aż do teraz też zupełnie o tym zapomniałem, że przecież były tam bardzo skomplikowane tych system ekwipunków, także, no. także wszystko wyleciało z pamięci, że już Amerykanie zrobili. No a tam jeszcze system skinów na to się nakładał. No w Injustice to się farmiło. Ale niestety wygląda na to, że szersza publiczność i scena no, niespecjalnie przejawia nasze sentymenty i, i raczej sprzedają się właśnie fan kostiumki, sexy kostiumki i tak dalej. Więc nie liczyłbym na to, że gra z tak sprecyzowanym i kontrolowanym stylem nam się przydarzy w najbliższym czasie. No może i nie, ale myślę, że i tak przynajmniej można zaobserwować, że twórcy gier zaczęli zauważać, jak dużą rolę może w utrzymaniu życia gry, a co za tym idzie życia firmy, wykorzystanie DLC-ków i mikrotransakcji. Więc o ile wiecie, niech lootboxy będą w końcu zbanowane, please, i inne takie tam zabawy w kasyna. No ale jakieś konkretne skóry, właśnie konkretne kostiumy. To, co w sumie Capcom robi, nie jest to jakieś bardzo złe. Byleby to 
nie osiągało jakichś kosmicznych wyżyn jak w DOA. Chociaż w sumie to nikomu nie szkodzi. To w sumie może dobry moment, żeby przytoczyć statystykę, tak, żeby chyba DOA Piąteczka Lastraund dominuje w tym, w tym świecie. No, kosmos. I, jak nas Wikipedia fandomu Tedara Life nie oszukuje, to w tej chwili mamy 1260 strojów dostępnych dla wszystkich postaci w grze. Eee, mało. No, pewnie porównujesz z Lolem. No w sumie. Tylko, że tu jest pewnie sam, sama ilość postaci jest dużo mniejsza, więc trochę tego było. Ale no, tyle, że na skróty trochę do A jedzie, że, że często na przykład ten sam design był używany dla X postaci. Nie? Nadal wchodzimy w tysiące, ktoś to kupował, pełne paczki tej gry kosztują bardzo dużo, więc rynek zbytu jest. Zresztą Street Fighter 5 wcale też się tutaj nie opierdala. chun ile ma strojów? Już. 23. No mamy 40 postaci i średnio chyba 7 czy 8 strojów. Tylko 19 ma chun tylko 19. Więc nie, ale... Ona zawyża. <laughs> Ona zawyża, ale no niektóre postaci mają po 5, po 6, no. po 8. Taki klimat. Na przykład Akuma, który nie fan favorite, to tylko dostał dopiero szósty kostium, więc różnie to bywa. No wiesz, fan favorite, ale morda jednak brzydka. <grym> Dokładnie. No, ale kolejny właśnie, już trochę za, poruszyliśmy ten punkt czytelności sylwetek, prawda? Tutaj na podstawie Sol Kalibura. Ale on się przejawiał w wielu, w wielu gierkach, w wielu przypadkach strojów. Pewnie tutaj takie słynne przypadki jak Aztec Blanka ze Street Fighter'a czwórki. Świecące piórka. Robimy Blanka Bola i lepiej Aviomarin łyknąć przed meczem. <grym> Najbardziej znienawidzony kostium w tej w ogóle w biotykach ever. Jak tak można było? Inny przypadek, który bardzo lubię, to jeden z tych kostiumów na Kaliego, w którym jest chyba jakiś tam wilkołakiem i jak w jednym kolorze, jak aktywuje swojego Vitrigera, to jego włosy tak mocno się świecą, że mam wrażenie, że autentycznie bolą mnie oczy, muszę mrużyć, jak na niego patrzę. Widzę, że w, w piąteczce Blanka też nie odstaje, bo na przykład ma strój Nergigante z Monhana, więc ma skrzydła i rogi. No i też ma ten w... pluszowy. maskotka, no, pluszowy. Blankacian. No, no, on akurat jest w miarę czytelny, mimo wszystko. Tak. tak, jest dosyć creepy, ale czytelny. Jak to creepy? Uroczy. Cute się mówi. Kawaii. A no tak. Everybody do sure you can. Nie, już, już nie, już nie. Ach, na zawsze w pamięci. Nie? Nope. Usuwamy z historii. No dobrze. I poza wpływem na naszą psychikę i na nasze oczy, czasami. A ja chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie czytelność sylwetek to jest coś świętego. Także akurat dla mnie to jest. Ogromny problem, kiedy gry tego nie szanują, więc no, ja bym sobie życzył, żeby jednak te sylwetki zachowywać spójne, żadnych mocno odstających elementów, zmienienia właśnie czegoś wyraźnego na jakieś ogólne bryły. 
jestem bardzo zażenowany za każdym razem, kiedy te bijatyki robią. Nie tylko wtedy, kiedy to jest, są piórka asteckie, ale nawet jak, nie wiem, postać, która normalnie ma spodnie, założy sukienkę i nagle zamiast widzieć jej pozycję wyraźną, to widzę trójkąt i no inaczej się na to gra. Także... No mi to przeszkadza też w Tekenie, jak jest Devil Jean z tymi piórami na pół ekranu i no nie wiem, dla mnie ciężko, jak widzę wave doszującego Devil Jeana i coś ja z tymi no. piórami wszędzie i w ogóle zawsze takie nie wiem, co jest z tymi demonicznymi Halloweenowymi designami, że zawsze mam wrażenie, że z nimi jest największy problem. Pewnie przez skrzydła, nie? Ale też w, jakby w stricie piątce dużo tych Halloweenowych jest takich rażących w oczy i nieczytelnych. No, to ja tak samo nie znoszę tego Devil Gina i kiedyś to ja się zupełnie nieironicznie kłóciłem z ludźmi, że tego stroju powinno się przynajmniej tak z dżentelmeńskiej godności nie wybierać. No ja no. cały czas próbuję wymazać z pamięci tygrysi strój do Sagata w czwórce. Ojej, tak. Chyba nie wiem o czym mówisz. Myślę, że ty niego z Animal Paczki? Tak, Animal Paczka w ogóle to był jeden z takich low pointów dla mnie. Też nie byłem fanem. Trochę Ale... nie rozumiałem o co tam chodziło. Ale Sagacik był taki to naprawdę. Ło. Polecam, polecam słuchaczom poszukać we własnym zakresie. Ja, ja odradzam z kolei. <laughs> Dzikie kostiumy dla dzikich postaci, stare. A ja osobiście jestem ogromnym fanem dzikiej Sakury z czwórki. Bo to jest, to jest ewidentnie ten moment, kiedy mamy przekroczony licznik, przekręcony, nabity drugi raz i zrobiło się znowu śmieszne dla mnie. Jak jeszcze siadałem i w miarę gładko one frame online, to nie było nic przyjemniejszego niż spędzić parę meczy robiąc tatsu lupy w kostiumie czwartym Sakury. Kic, kic. Dokładnie, Bunny Power. Ja miałem inną ulubioną Sakurę. To był trzeci, kolor 10, pamiętam do dzisiaj i to była Ganguro Sakura w letniej sukience. Cała opalona, złote włosy. Nie do wiem. dziś ją często wybieram, jak gram. Prze- przemówiło to do mnie. Zwłaszcza, że wszyscy jak widzieli to pierwszy raz, to what the fuck, co to kurwa jest? Czyli też z tobą po, przy wyborze postaci kieruje wkurzanie przeciwników. Proszę, humorek. Proszę. humorek. Mind gamey na wyborze kostiumu. Nie, ja się po prostu dzięki temu lepiej bawię. Dobrze, ale wracając, wracając do wpływu kustomizacji na elementy poza wizualnymi aspektami, tylko wpływając bezpośrednio na gameplay. Czy to zaprojektowane przez twórców, takie jak na przykład brońki w Tekenie, po tajemnicze bagi nieprzewidziane zmiany. No, to... no właśnie, może powiedz coś Hiryu o Tekenie, bo ja zupełnie się nie znam, czy te brońki faktycznie mają jakiś wpływ na gameplay, taki, że musimy się tym martwić, czy to są gimmicki. Kurde, no to są takie gimmicki tekenowe, czyli wiesz, w sumie to nie da się tego użyć ale raz na rok się gwiazdy ułożą i wysnajpisz kogoś z całego ekranu w momencie, w którym się tego najmniej spodziewa. Natomiast do mnie też nie powinno to pytanie być specjalnie kierowane, ponieważ ja gram bardziej z tym mindsetem rywalizacyjnym, turniejowym, więc no, 
mnie po prostu nie interesują te rzeczy. Bo w turniejach one są zakazane, nie? Z tego co wiem, to tak, bo żeby ich użyć, trzeba wejść do kustomizacji postaci, a na turniejach używasz tylko presetów. Zresztą bardzo mądra decyzja, żeby rozszerzyć pulę presetów, skoro już o tym mówimy, bo tego od początku nie było, a zdecydowanie wpłynęło pozytywnie na odbiór Tekena przeze mnie. No, ale, bo my tu mówimy o itemach. Słuchajcie, wydaje mi się, że one wszystkie są zaprojektowane jako gimiki i o ile sam nie uczyłem się ich używania, o tyle oglądałem sobie walki, te wiecie, z arcade'ów, z Korei, więc tam każdy może używać takiego customa jak chce i muszę przyznać, że bardzo sporadycznie się widywało użycie tych itemów, ale nawet na relatywnie wysokim poziomie czasami ktoś se po prostu wcisnął. Taki wiecie, koncept, żeby może, nie wiem, wystraszyć przeciwnika, może akurat był dystans albo knockdown i w sumie się nie spieszył nikt, więc nie mogę powiedzieć, żeby to była wartościowa rzecz jako dodatek do gry, no ale jak już musi być, ja w ogóle nie rozumiem skąd Namco, jak Namco dobrało itemy do tej customizacji, to jest dla mnie wielka niewiadoma. Myślę okay. też, że to wracamy do tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli jak pogodzić kustomizację z trybem, z, z graniem na poważnie, rywalizacyjnie. No, historia pokazuje, że ciężko, że raczej firmy decydują się na to, że no, w prawdziwych walkach używamy tylko oficjalnych presetów, a potem się okazuje, że do tych presetów trzeba dodać więcej. No, jak gry są takie jak tradycyjne, że po prostu oparte o kostiumy, które masz sobie tylko wybrać charakter selectant, to ten problem w ogóle nie istnieje. No, ale wiesz, to też jest taki problem trochę ogólnie planowania i i wykonywania tych planów, bo to, co sobie już powiedzieliśmy w temacie Tekena, że wyszła gra, potem dopiero była podjęta decyzja, dodajmy te presety, okej, dodajemy presety, ale ktoś się nie zastanowił, że gracze jednak będą zainteresowani balansem, nagle się okazuje, mamy presety, które nie pasują do rozgrywki. Okej, no to musimy się umówić, że ich nie używamy, bo przecież teraz ich nie zabierzemy. Ale czemu są mniej czytelne, czy o co chodzi? Tak, 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 jest na przykład taki kostium dla Jacka, w którym bardzo zmienia się jego bryła, Nadal no moveset ten sam, zasięg niby ten sam, chociaż może ktoś tam się upiera, że jakieś piksele tu czy tam, ale wiesz, chodzi o to, że nagle walczysz już naprawdę z kompletnie inną postacią i to nichuchu nie przypomina Jacka, także, także jest coś takiego, no i wtedy gracze stwierdzili, że no trzeba coś zrobić, ludzie dalej ich poparli, no i mamy tego bana. No właśnie, jestem ciekaw, bo w LoLu jest tak, że jest oficjalna lista kostiumów, które można wybrać dla danej postaci w rozgrywkach turniejowych. Jakby Riot oficjalnie się tym zajmuje i taką listę przygotowuje. Jak jest w Docie? Czy w Docie w ogóle się używa? Niestety nie ma nic takiego i progracze to wykorzystują jak jak najbardziej można. A proszę, a co też jest meta, że się bierze jak najbardziej nieczytelne itemy? Wydaje mi się, że tak, chociaż też częściowo jest to po prostu zawsze ulubiona, ale jest też tak, że są taunty wprowadzone do gry i to jest jakby też część dodatkowa gry, którą się tam kupuje, te taunty w ogóle i nie wiem, postać zaczyna skakać, latać, obracać się i wychodzi jakby ze swojego miejsca, mimo że jest nadal jakby w tym i hardbox jest nadal w tym samym miejscu. No wiem, wiem o czym mówisz. I 
jest tak, że ci ludzie to po prostu spamują, żeby trochę podenerwować jakichś swoich przeciwników, czy coś, żeby, żeby wywrócić ich z równowagi. Także tamtego nie, nie opracowano. Co jest bardzo dziwne, bo na początku jeszcze twierdzili, że miał być glans value wszystkich skórek, ale od paru lat mają już kompletnie w to wyjebane i postać, która kiedyś była niebieska, teraz jest czerwona na przykład, albo złota. I no, niestety już nie jest tak, że na pierwszy widok wiadomo, co, co jest, co się dzieje. Chociaż e, wiem, że są mody, oczywiście fanowskie, nikt nie dostał jeszcze za to bana, więc chyba działa, e, które przewraca jakby podstawowe stroje, wyłącza jakiekolwiek kosmetyki w grze. No, to ciekawe, że nawet nasi, że tak powiem, yy, największe gry esportowe nie, nie się radzą sobie z tym problemem. Więc tam, nie, tam, nie dziwne, że bijatykowcy też. Ta, tam to chyba wykorzystują po prostu, co, co się da z takich season passów albo e, właśnie takich sezonowych eventów, gdzie na przykład e, jak wykupisz sobie subskrypcję, to możesz komuś piątkę przybić i pojawiać się wielka piąteczka nad głową, macha i jak ktoś drugi ją wciśnie, to taka, te piątki się ze sobą zderzają. I no, spamują tym, także co, co 5 sekund tutaj jakaś piąteczka leci, żeby kogoś wkurzyć na lejnie. No, takie FGC klimaty, nie? Piąteczka, piąteczka no. tutaj, no, no spoko, spoko. O, albo najlepsze punkty są, e, typy, które można komuś dać i jak się dostanie tam te levele i odblokowuje, to można sobie rzeczki odblokować za to i można tipnąć przeciwnika za coś i cały czas tam leci tak, że ktoś zrobi jakiś chujowy play, e, to przeciwnik cię tipuje za to, żeby cię bardziej zdenerwować i stiltować. No ale no właśnie, o czym my mówimy, żeby firmy odpowiedzialne za bijatyki mogły do, w najmniejszych szczegółach dopracować swoje plany, jak to się na każdym szczeblu dzieje. A pamiętacie, co było z ukrytym Tauntem Juna w Ultra? Kojarzycie to? Nie. Tak, to było na online, nie? To znaczy do online to się wykorzystywało, ale chodziło o to, że jak wyszła paczka summer kostiumów tych wakacyjnych, to w dziesiątym kolorze summer kostiumu Juna moveset Juna ulegał zmianie. I to zawuja wam nie powiem dlaczego, nie pytajcie. Tego nie powinno być w release, no ale było. I zamiast taunta zamiast dziesiątego taunta w ogóle, sorry, to któryś kolor dziesiąty taunt, e, miał po prostu cios ze środka target kombosa. Czajcie, drugi hit jednego z target kombosów wychodził. I najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że to był mega dobry normal, bo e, wychodził e, jako medium punch, ale close i to mu dawało bardzo dobrą frame datę i jeszcze było kancelowalne, a nie wymagało bliskości z przeciwnikiem. Można to było, można zrobić, było zrobić close normala na zawołanie. On chyba nie był kancelowalny w specjale, ale był w focus ataki czy coś takiego. No i tak, de facto to doprowadziło do tego, że można było wybierać junów na online, 
wciskać tego CMPK, bo on go specjalnie jakoś przesuwał do przodu jeszcze i w ten sposób sobie botować player pointy. Nie można było farmić battle pointów, bo trzeba było grać z randomowymi graczami, ale w player lobby można tak sobie było zostawić grę na nockę. Zresztą oni chyba to nawet dalej kminili, to, to całkiem afera była. A to działo tak, że ktoś po jednej stronie był ten, było to target combo, a po drugiej nie i tak. oboje dostawali punkty za to, bo desynka dostawali i jakby każdy wygrywał po swojej stronie. Mm-hmm. No to tak. wynikało z tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że jeśli nie miałeś DLC paczek, to po twojej stronie był normalny i on i robił normalnego taunta i nie dostawałeś obrażeń, nie? więc tak, zwycięstwo z dwóch stron i farmionko szło. No ale Streetek 4 miało dziw... kilka miało takich dziwnych sytuacji. Na przykład było, pamiętam, że e, jak to było, że któryś Strójkodiego w jakiś sposób mu przeinaczał e, Hurtbox i Gen nie mógł jakiegoś swojego normalnego kombosa akurat na tym kodzie <grym> tak. zrobić. Tak, tak. tak. tak była jakaś akcja, że znikał. Ten pomarańczowy, więzienny strój, pamiętam, to był taki współczesny, amerykański, więzienny i tam coś nie się działo. No, biorąc pod uwagę, jakie hardboxy i quickboxy były łąki w tej grze, jestem gotów uwierzyć, że na pewno były też jakieś inne przypadki, które jeszcze ktoś jeszcze nie odkryto albo nikt nie, nikt nie ujawnił. Oj, wielkie mecyje, łąki, hitboxy, naprawdę. No kurwa, próbowałeś, kiedy, próbowałeś kiedyś Mitty na bokserze? Próbowałeś? Nie? Mieszkasz w Poznaniu, tak. grałeś z Wachem? Tak, próbowałem, miałem stajmowane co do klatki zione. Na pewno. Mam, mam ci pokazać tabelki na to. Są na shuryuken.com, może słyszałeś. Fake. Fake, decapera. Ja o tylko Jezu. ufam stronie eventhubs.com. O, to fajnie, tylko bo prawdziwe otwarte. A ta, to tylko, tylko matchup chart z Event Hubs i tier lista według e, community. Czyli tylko według obiektywne źródła takie jak dwa chan. Uff. A nie umiem. Bez Google Translate. <laughs> ja też nie. Nie zamierzam. Anyway, my tu o kostiumach. Mm-hmm. Co tam jeszcze było śmiesznego, co nie wyszło? Kostiumy w Guilty Gearze. Kostiumy w Guilty Gearze. Kolory w Guilty Gearze. Był to taki bardzo mały fail, zupełnie nieporównywalny do jakichś tam błędów, ale Arc System Works udostępnił jeszcze w bardzo starych Guilty Gearach, chyba już od X-a, a na pewno w Reloadzie było kolory, w których postaci są albo złote, albo czarne i to było bardzo ważne, bo czarne i złote postaci pełniły rolę wyjątkowych, wzmocnionych przeciwników w trybie survival w tej grze, który był całkiem fajny, rozbudowany później i ogólnie można w niego pograć o każdej porze dnia i nocy. Ale te kolory można potem było wybrać normalnie dla postaci na Versusie. I teraz wyobraźcie sobie a propos sylwetek kod, grać w sprajtową grę, w której postać składa się z może czterech odcieni czerni i jednego odcieniu czerwieni na oczach i broni. No brzmi jak... E... Brzmi jak Edi. Edek, no. mały Edek. No. Każdy jest mametkiem. Ta, ty w ogóle Ediego kiedyś na oczy widziałeś? Ty? Słyszałeś, jak on wygląda? No jest taka strona, strona, posłuchaj, jest taka strona, dustlub.com, ja ci ją podeślę, okej? To zobaczysz, jak Eddie wygląda. Tak, jak wygląda. On ma takie małe etki, jak one wyglądają. Jest kolorowy, barwny, blondyn przecież przede wszystkim. Wspaniały, przystojny wojownik. Ten jego ziutki małe etki. No i właśnie 
I właśnie jak coś takiego ubierzesz w kolor, który się składa ze złota i ciemnego złota i żółci, to kompletnie nie będziesz wiedział ani co cię atakuje, ani skąd. A tak jest chyba we wszystkich grach Arxysa, nie? W Blasblu, w Personie, chyba nawet w Krostagu, że ten ostatni rzut kostiumów to są właśnie utrzymane zjebane, w jednym nie? kolorze. To w ogóle wydaje mi się, że w wielu anime grach tak jest. W Melty no chyba też. No jakoś tak wyszło, bo tak samo w Exardzie są kolory złote i zaćmione. I to też z kolor Eclipse oznacza, że postać jest cała ciemna i ma tylko złotą obwolu- e, tfu, obwódkę. I, I co, jak masz tym grać, please? No nie da się, no. Nic się nie da. Także, no nie wiem, Arxis to trochę ma tradycję kolorów, których nie wolno używać. Kurczę, akurat powiem, że... Znaczy, rozumiem, w fakcie nie myślałem o tym, że to może być dla kogoś nieczytelne, bo sam nie miałem takiej sytuacji, żebym w trakcie meczu z kimś stwierdził, że przez ich wybrany kolor gorzej widzę daną postać. Natomiast akurat ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba w, w... w grach generalnie anime, że właśnie masz często dużo wariantów kolorystycznych, tak żeby każdy mógł sobie znaleźć jakiś kolor dla siebie. I to doceniam o wiele bardziej niż kustomizacje czy kostiumy. Ja to też bardzo lubię. Siłą rzeczy się do tego przyzwyczaiłem, no bo nie miałem wyboru grając głównie w Guilty, ale jednak jak się przyzwyczaiłem, tak cały czas to lubię i zawsze znajdę sobie swój kolor i będę się starał go trzymać, albo miał jakieś kolory na odpowiednie sytuacje. Ja chyba nawet wolę kolorki od strojów, jeżeli kolorki miałyby być dobre, a to przynajmniej jeżeli chodzi o grach ze sprajtami, bo zielony Ken na zawsze, na wieki wieków Amen. I zawsze to też fioletowe. znajdę. To twój wybór, twój wybór. Ja jestem zielony. Żyjemy w pokoju, bracie. Dopóki nie wybierasz mego koloru, to jest spoko. Ten jest mój bratem, który kolor mój zostawia na charakter selekcję. A słyszeliście e, tą historię z, z tym, z Watsonem, jak e, wyłączył ko- a jak, e, jak chciał zresetować mecz, bo ktoś mu zabrał kolor? Kena? W 3S-ie? Co? A, to tak, tak, miał zagrać z Edma w 3S-a. Edma gra zawsze czerwonym Kenem. I e, Watson się spóźnił z wyborem kolorów, bo chciał jego czerwone wziąć. Miał, wziął swój jakiś tam... A, wziął zwykły kolor. Jakiś tam... Nie, zielony jakiś wziął. I jak mecz się zaczął, to podniósł rękę, że resetujemy, bo zły kolor. Ja, a, okej, okay, okej, okay, spoko. I potem... E, tym razem zdążył, wziął czerwony kolor i wygrał. Że to dlatego. A podobno zdenerwowany był kolega Edma, że mu podjebał kolor. Więc... No, dla niektórych to ważne. Ale co do nieczytelności i tutaj kolorków, to przecież dosłownie niedawno była akcja, że kto to był? Luffy? Luffy, tak. Tak, tak, Luffy. tak, tam marudził po meczu, że czemu nie zmienił stage'a, bo nic nie widzi, bo na ciemnym, nocnym stage'u ktoś grał ciemnym kolorkiem. A, ale on to w sumie tak marudził sam do siebie chyba tam, jak no pograta, tak, ale nie tak. ma inni no Pewnie, pewnie, ale no w nim to się działo i zresztą to też nie jest świeży temat, bo chociażby 
kojarzy mi się z Marvela trójki, że też były mm-hmm. takie akcje, że ludzie dobierali ciemny team na, ciem, na ciemną planszę, albo, albo biały jest, na białą. Nie? Zgadzam się. To, nie, to nawet nie jest jakiś mit, czy, czy jakiś żart. Ja autentycznie mogę wam powiedzieć, że ze swojego grania do dziś mam ten problem, że jak ktoś weźmie ciemne kostiumy, to bardzo grzecznie ich proszę, żebyśmy nie brali training stage'a, bo mam problemy z, wtedy z graniem w tą grę. No, a pamiętajcie, że w Marvelu przecież był ten motyw, że jednak grało się tylko na dwóch planszach, więc jak wiesz z góry, że będziesz grał albo na jednej, albo na drugiej, to wiesz z góry, jakie kolorki, jaki team sobie wybrać. Znaczy no, więcej, bo gra się jeszcze na Danger Roomie, na Asgardzie czasem się gra, także no, nie jest tak, że tylko na dwóch, ale głównie na dwóch. No ale właśnie jednak ten Bone Wonderland to jest to. No lepiej nie było, było lepiej nie ryzykować w czasach PS3. Jo. Na Xboxie chyba też lagowały te inne plaże. No na pewno, no. ale na, na PS3 to pewnie wyjątkowo. Xbox miał szerszą pulę, a PS3 chrupała za każdym razem, mm. jak Doom robił Lanchera. <laughs> 7 lat tak graliśmy i nie narzekaliśmy. No ja, ja też tego nie zauważyłem, dopóki nie zagrałem 3 lata temu znowu. Tak, oj, grałem na PS4, teraz gram na PS3 jest niedobrze. A na PS4 z kolei loguje najbardziej ze wszystkich wersji. Także no, no po prostu jak, jak ten, jak jest jeszcze takie, jak może jakie są gry, w które ludzie zawsze narzekają, że nie, nie ta konsola. No pewnie ze Streetem czwórką też tak było. Tak? No Street 4 też był raczej grany na Xboxach. Tam PS3 była łaskawsza, ale wszystkim zależało na mniejszym input lagu. Mi się teraz zaczęło jakimś takim większym problemem, gdzie gra wyszła na, naprawdę na 6 czy 7 różnych platform i zawsze były problemy z każdą oprócz jednej. SNK Heroines na Switcha. No nie, miałem wrażenie, że może takie może zdane gry z tego, ale Street może Fighter 2 tak. pewnie, SNES, Genesis, koniec końców nigdzie nie było dobrego portu. No trochę inna sytuacja, ale, ale tak. Trochę tak. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. Hmm. Nie, Tekan chyba nie miał problemów. Kalibur mógł mieć, ale nie przypominam sobie konkretów, wiecie? Może no, na Wii U, czy no, coś? W każdym razie Marvel tak. tylko na Xboxie 360. Hmm, najlepiej. E, mamy dual modowane sticky? E, no tylko dwa, bo nie wziąłem. Kurde, dobra, to się będziemy zmieniać. Potwierdzam. Dual mod, piękne. Lepszy Ale to była technologia. No dobra, to mamy w sumie ustalone, co kto sądzi. Co nam zostaje do powiedzenia? Co lubimy? To chyba wszyscy powiedzieli. Czy ktoś ma jeszcze jakieś preferowane kostiumy? Nie gadaliśmy jeszcze o designach między częściami. Czy zapadły wam w, w, w pamięci jakieś wyjątkowo okropne designy? Albo wyjątkowo fajne? Wiesz co, no mi to natychmiast przychodzi do głowy Akuma Matata. Bo jak zobaczyłem, że na tę wersję Akumy czekaliśmy, to <śmiech> nie byłem jakimś specjalnym fanem streeta na tym etapie piątki. Ale, ale to zdecydowanie skrzywdziło moje zainteresowanie grą. Ja rzeczywiście się zastanawiam, czy była jakaś taka cała gra, gdzie generalnie szeroko wszystkie, całe update kostiumów mi się nie podobał. Chyba Tekken 4 był trochę taką grą. No tam to poryzykowali trochę. Ale właśnie tutaj można zadać pytanie, czy chcemy patrzeć na taką serię jak na przykład Street Fighter 
który właściwie dopiero w piątce zaczął ryzykować, nie? A przez dwadzieścia kilka lat raczej, raczej te projekty postaci były już to klasyczne i bali się czegokolwiek ruszać i postacie nawet, pomimo, że storyline'y się zmieniały, to nie, wiem, nie dorastały i były tajemnicze tłumaczenia, czemu dorosła osoba chodzi w szkolnym mundurku. A, a z drugiej strony no, mamy właśnie no, tytuły, które no, więcej ryzykują, czy odświeżają jakoś wygląd postaci. No, chociażby no, patrząc na, na też wieloletnią serię no, King of Fighters, nie może w cały roster, ale przynajmniej część postaci ma regularne jakieś redesigny. No tak, to nie, raczej nie jest nic nowego u nich, bo to już tam z części na część, co z roku na rok jakaś postać mogła się zmienić, a ten, która istnieje kurczę, w 10 czy 12 wersjach wyglądowych. Albo no właśnie Kyo, który no przestał być uczniem, tak, no i przestał nosić mundurki. No, więc zupełnie, zupełnie inne podejścia do tematu. Jest tutaj jakaś troszeczkę odwaga, no tak jak mówicie w Tekenie, tak, że zamieszali. O, i to zawsze jest niebezpieczeństwo, żeby roz, czy nie rozjuszymy fanów, czy stworzymy coś ciekawego na nowo. Myślicie, że dojdziemy do tego etapu, że SNK zapowiadając któregoś King of Fighters czy coś takiego dojdzie do poziomu, że ta seria leci już tak daleko, że jedziemy z tym. Gis ma jakąś brodę do pasa, Kyo tam już 40-letni czy 45-letni dorabia jako kierowca, wysuszony, zmęczony życiem. Oczywiście Iori cały czas tak samo wkurzony na wszystko dookoła jak zawsze, tylko już, już twarz nie taka gładka. Myślicie, że, oni, że, że dojdziemy do tego etapu, że się poważą jednak definitywnie powiedzieć, że ten czas naprawdę upływa i tak jak przestali być, nie wiem, uczniami, tak już przestali być nawet dorosłymi i zaczynają wchodzić w jakieś lata 60., 70. i jesień życia. Ja myślę, że to jest zbyt egzystencjonalne, żeby coś takiego zrobili w biatyce. Myślę, że mało kto by chciał, zwłaszcza jak mamy takie postacie, które wizualnie już jakby są rozpoznawalne, oddając z siebie wszystko. Więc nie wiem. Ja bym, ja bym nie chciał. Chociaż, chociaż jakieś pojedyncze przypadki jak najbardziej, ale... Babcia Sakura, babcia Yuri, babcia Mai. Ale wiesz co, o tym, o tym pomyślałem trochę, że w Girtigirze była taka sytuacja, że przecież pojawiła się para fabularna, pojawiło się małżeństwo, z którego było dziecko i to jeszcze w dodatku dorosłe, walczące jako równorzędny wojownik dziecko, a tymczasem no i Kai i Dizzy wyglądają identycznie tak samo, jedyne co to Dizzy dostała trochę bardziej taką no, przyziemną sukienkę, ale i tak nosi ją tylko na potrzeby tam, nie wiem, cutscenek. Więc, więc właśnie zaciekawiło mnie teraz w kontekście tej rozmowy, że poszliśmy z fabułą tak daleko, że już mamy dorosłe dzieci. Oczywiście fabularnie to jest zamotane, bo Japonia, no ale nieważne. I mimo to nie poważylibyśmy się na to, żeby pokazać postaci jako takie poważnie dorosłe. Hmm. Powiem wam, że akurat mi się to bardzo, ja na przykład za to cenię sobie serię Street Fighter, że, że te postaci aż do czwórki wyglądały praktycznie identycznie. 
w każdej części, żeby faktycznie były ikoniczne, że, że jakby zmieniał się styl graficzny gry, ale sama postać była robiona według dokładnie tego samego projektu, tam może z małymi różnicami i walfie. Także to akurat było coś, co mi się bardzo podobało. I, i mi się w, te, mi się w teorii docenić. też to podoba, ale z drugiej strony jakby, jestem, jakby to był taki nurt mem, że Sakura zawsze będzie tam młodą dziewczyną pełną ambicji, fighting e, z energią do walki i jakoś tak smutno mi się zrobiło, jak w piątce ją wydali, a tu jakaś taka pracująca w arcade'zie. No to też jest kwestia złego Co, to ona jest stewardessą? Też chyba. Oba? Też. Ja nie wiem w końcu już, ale wygląda jak stewardessa z tym z tym headpisem. Słyszałem, że już się nie co? mówi stewardessa, tylko flight attendant, także popisałem się, nie wiedzą. Wiecie co, to jest tak, że ona w Japonii jest hostessą w arcade'zie, ale na zachodzie jest stewardessa. <laughs> flight attendant. Tak jak Poison. Ever. <laughs> o. Ale jest, jest z jednych takich przykładów, gdzie wydaje mi się, że się to udało, to było w jakby spin-offie Kofa, gra SNK, Neo Geo Battle Colosseum. E, był nowy Mister Karate, Mister Karate 2 i Rio odziedziczył tytuł po ojcu i tam już miał trochę brudki, był taki starszawy. Ale tam też na przykład Terry e, tak z części na część trochę inaczej wygląda. Tu ma jakąś taką kurteczkę, dłuższe włosy, o właśnie, Terry przecież też się dorobił już dorosłego syna. Tak, ale wrócił do bycia młodzieńcem. <laughs> hej, czy, hej, stary, czy ty nie byłeś stary? Tak, ale już mi lepiej. Tylko młodość. <laughs> nie byłeś ojcem? Tak, kiedyś to było. <laughs> Słek. To już jest cięższy temat, no bo w ogóle... Ale dobra, nie chcę już pytać o kanonicznie. Nie no, bo, nie no, bo to kanonicznie nie musi mieć sens, bo jakby sama idea King of Fighters jest taki, że to jest Dream Match. Ale nie wszystkie części były, nie? Nie niektóre były przecież tylko jakieś tam 98 do 2002, to były te Dream Matche. Aha. A teraz już 14, to już nie wiem, jak usprawiedliwia to wszystko. Anyway, to, to nie, może nie jest temat na dzisiaj, bo storyline'y bijatykowe to, fuh, to myślę, że jest dobry temat na jakiś dłuższy odcineczek, taki czterogodzinny. Ja myślę, że to jest okropny temat. <laughs> ja bym Sorry, chciał jeszcze raz od Hiri usłyszeć bardzo dokładne wyjaśnienie storyline'u Plasblu, bo to było przeżycie, którego nie zapomniałem, ale zapomniałem szczegóły, więc <laughs> można by do tego wrócić. E, tak. Co? Masz to. Mam to, dzięki. Jak nie, jak nie w odcinku oficjalnym, to zrobimy jakiś specjalny e, st- no, mamy wielu fanów Blasbru w Polsce, więc niektórzy na pewno będą chcieli sobie przypomnieć. No, to ale to na, na Patreona wrzucimy co, 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 co? Wam co mówiłeś? E, to niech na Patreona wrzucą pieniążki, to <laughs> zrobimy specjalny odcineczek dla Blasbruowców. A ja chciałem spytać, to co, walimy top 3 ulubionych kostiumów alternatywnych i zamykamy temat? O kurczę, top 3. Ale ja, ja myślę, że jeszcze jedno, jeszcze jedna rzecz tutaj. A, przepraszam. Bo za redesignami, tak może po troszeczkę krócej, ale redesigny wizualne często, nie zawsze, ale łączą się też z redesignami takimi trochę gameplayowymi. I jakby co w ogóle, co o tym myślicie? No bo to też muset postaci no jest bardzo istotną częścią 
i charakteru język, którym się posługują, no to przede wszystkim są cioski. Nie? To ma dla I... mnie więcej sensu. To jest dla mnie, wtedy widzę w tym jakąś spójność. Tak jak mówiłem, że bardzo szanuję to, że cała seria Street Fighter się zupełnie nie zmienia, że te wszystkie postacie są cały czas takie same, robione według tych samych projektów, to mi się podobało. Tak samo tak analogicznie, kiedy postać widzę, że się zmienia, bo zmienia swój moveset też i jakby inaczej się nią gra, to wtedy wręcz oczekuję tego, żeby też inaczej wyglądała. Także akurat pod tym względem nie, nie narzekam na piątkę, że zrobiła te redesigny niektórych postaci, zwłaszcza kiedy te postaci mocno się zmieniły gameplayowo. Bo z kolei po drugiej stronie y, mamy właśnie te Tekeny czy Sol Kalibury, gdzie nawet te defaultowe stroje się mocno zmieniają, a postaci gra się identycznie. Zresztą nawet była ta piątka, gdzie był przecież całkowita zmiana całego castu na inne postaci, ale z tymi samymi movesetami, także... To są w ogóle rzeczy, które bardziej mnie jeszcze rażą, kiedy w biety mówią mi twórcy, że postać są tylko funkcje i ich movesety ważne, że się zachowały, a ich wygląd w ogóle może być zmieniać całkowicie niezależnie. Jakby to, że wygląd taki sam moveset, taki sam wygląd inny moveset, inny, to mi się bardzo podoba akurat. Od twoich słów targa mną od jednej skrajności w drugą, bo dokładnie... Tak jak ty jestem entuzjastą raczej tego, żeby szły w parze zmiany i projekt gameplayowy i projekt wizualny, jeśli razem się zmienią, to raczej brzmi dużo lepiej. Ja powiem nawet więcej, że w ogóle jestem, że jestem fanem po prostu tego, żeby z części na część szukać rozwoju takiego w zgodzie ze wszystkimi elementami gry. Czyli jeśli świetnie się bawiłeś grając w jedynkę, jeśli masz swój gameplay style, jeśli masz swoje postaci i tak dalej, to zrobimy co możemy, żeby to tam było. Będziemy pilnować, żeby ten gameplay, żeby to wszystko było tym, co lubiłeś, ale jednak pozwól nam iść trochę dalej, tak? Pokażemy nową fabułę, pokażemy, nie wiem, starsze, młodsze postaci będą walczyć lepiej, gorzej, inaczej, jakkolwiek, ale my zaoferujemy tobie coś nowego, powiązanego z tym, co już lubisz, a ty będziesz miał motywację, żeby porzucić to, co już lubisz, bo będziesz miał więcej do otwarcia, będziesz miał więcej do eksploracji i być może spodobać się to tak samo, jak spodobało się wcześniej. No, ale oczywiście, żeby nie było tak zbyt wesoło, no to ten drugi wątek to jest kompletny absurd i, i natychmiast dostaje cyngla, jak tylko słyszę o takich pomysłach. Wymiana postaci to jest kompletny absurd. Sorry za powtarzanie się, ale no tak mnie to denerwuje. Postać w pijatyce to jest więcej niż tylko jej moveset, ale moveset jest jej integralną częścią. To, to naprawdę tak jakby patrzeć na żywe istoty i zabierać im ręce i nogi i przyczepiać skrzydła i płetwę. Ej, fajnie, grałbym taką postacią. To zrób o tym grę, bardzo proszę, za projektu. Jestem ciekaw efektów. Tego też nie poruszyliśmy, nie? Takiego sposobu na customizację, jak na przykład no, takie nowe klony postaci, prawda? To też jest ciekawa alternatywa, że niewielkim jakby nakładem pracy możemy, jeśli ktoś lubi nie wiem, konkretny gameplay postaci, ale nie lubi jej charakteru, to mamy, o proszę, inna propozycja. Ten chłopak wygląda inaczej, ma inną fabułkę, ale kopie tak samo. No. no tak, tak. Jak, jak nie lubisz, w jak nie lubisz bandy, to masz misie. Jak w Smash miał na to nazwę, pamiętacie? Jakoś gamma charakter, czy coś takiego? Hmm. Ditosy to były mirory, co nie? Nie, nie. nie Ditosy to jest form, to jest tego. 
nazwa społeczności. Omega, nie, Omega to plansze były. A nie, a może nie? Omega to były plansze. No w każdym razie Smash ma w ogóle cały taki koncept, że mają postać, że kiedyś robili sobie takie klony postaci, które normalnie dostawały nowe sloty. Eko. Eko, Eko, tak, tak, tak. Ale ludziom się, ludzi to bardzo denerwowało, że właśnie, że marnujecie slot na klon postaci zamiast stworzyć nową postać, więc żeby zmienić optykę tego, że to nie jest marnowanie slotu, to powiedzieli, że to są po prostu alternatywne kostiumy dla tych postaci. Pita i Dark Pita, że masz różne księżniczki, które mają takie same movesety i tak dalej. Ograni gracze. Że no to, tak, ja też jestem, jestem fanem akurat takich klonów pod warunkiem, że, że optyka tego jest zrobiona dobrze. Ja nie mam nic przeciwko dodatkom, ale podmianki śmierdzą bardzo na kilometr tak, i tak, ogólnie tak. nie lubię. Zgadzam się. Szczególnie, że na przykład wiesz, to co jest w Tekenie 7, to moim zdaniem zbrodnia straszna, bo masz tego Brusa, za którym co prawda wszyscy płaczą już naprawdę długo, no ale płaczą w uzasadniony sposób w momencie, kiedy nie tylko nowa wprowadzona postać jest inna od tej, którą mieliśmy, bo to jest po prostu naturalne, ale ona jest jej lustrzanym odbiciem. I jeśli lubiłeś Brusa, to w nowej wersji Brusa nie będzie nic z tego, co lubiłeś. Oprócz oczywiście game planu, ale to będzie wyglądać przeciwnie do tego, czego oczekiwałeś od postaci. Kto, kto, kto tam przejął jego muset? Josie. Jolie. A, ja myślałem, że Fakomram. Nie, nie, nie. Nie, okay. nie Fakomram jest zaskakująco różny. Okej, okay, okej. Okay. Spoko. Zapomniałem okay. o Josie, ale... No też miałbym ból dupy. Zawsze to potwierdza, że absolutnie zero szans, żeby twoja postać wróciła. No, wróciłem na są najczęściej jako Eco Fighter, tak jak Eddie, Christy i tam wszystkie inne. O, ja ja w ogóle teraz dopiero okrzejem, że to jest Echo jako, jako Echo. A wcześniej usłyszałem Echo, mi się myślałem, że to tak ma sugerować, że tanim kosztem zostało. <grym> tak samo pomyślałem. Dokładnie tak to interpretuję. Nie, nie jest aż tak szczere w swojej komunikacji. A szkoda. Okej. Okay. Te designy, redesigny, no to... A jedna rzecz, która tak muszę powiedzieć, bo to mnie zawsze nurtowało. Street Fighter 4, nie? Gra, która stawiała na nostalgię, więc wszystkie postaćki były tylko odświeżonymi, też odświeżonymi. No, no, w nowej szacie graficznej wchodzimy w 3D, no, ale wszystkie projekty wyglądają tak, jak wyglądały w Street Fighter 2, czy tam w Alfie. I mamy Gena. Jedna postać, którą zredesignowali. I to mnie zawsze fascynowało. Co było tak okropnego w alfowym genie, że trzeba było zmienić jego jako jedyną postać w grze. To jest zagadka, której nigdy nie rozwiążemy pewnie, ale będzie mnie nurtowała do grobowej deski. Może chcieli, żeby ktoś faktycznie wyglądał na martwego. Bo ta jedna osoba, żeby ta jedna postać była, która umarła i faktycznie umarła, a nie wygląda jak, jak młody Bóg Bison. Może chcieli stworzyć sekretnego top tiera, który będzie wyglądem odstraszał gracza. <grystanie> Sekretny top tier. Mm. Ciekawe, ciekawe. No, to tyle chyba z ciekawostek, nie? A to co? E... A topowe to... postacie. Tak, to... najlepsza część. Ja mam tak, już mam przygotowane, mogę? No, Proszę. Mam tak, w, nie, w żadnej kolejności mam Makoto ze Streeta czwórki, taka w ogrodniczkach i w sumionym kapeluszu, która wygląda jakby pracowała na polu. Kojarzycie? Mm-hmm. Tak. Oczywiście. W takich rękawiczkach, bardzo fajny kostium. 
Taka trochę Applejack, co nie? Nie wiem, o czym mówisz. Nie, nie lubię owoców. E, ani Jacka Danielsa. E, Angel z Kofa 14, taka sukubus trochę. Dodali jej rogi, kozie. Wow. E, w sumie o trzecim już zapomniałem, więc może ktoś inny niech przejmie pałeczkę. A ja tak wystrzeliłem z tym pytaniem, a w sumie chyba nie mam żadnych. Ale to doskonale. Ja, ja wam powiem, że dużo więcej, dużo łatwiej byłoby mi przywołać defaultowe kostiumy, które mi się podobają, te podstawowe, no niż, no niż jakieś customy. Ale mógłbym na przykład wybrać z zakresu tylko kapkomowych gierek i wtedy dosyć szybko myślę, żebym wskazał bo bardzo podoba mi się mecha Zangief i to o! nawet nie jest konkretna wersja. No Każdy dobre. mecha Zangief to jest fajna opcja. E, dalej, e, myślę, że tak całkiem serio to właśnie ta Sakura w sukience. Niekoniecznie ten kolor dziesiąty, ale też go chętnie wybiorę, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ładny dziewczęcy pasujący do Sakury strój. E, I jeden z... I tu już na trzecim miejscu bym się trochę zastanowił, ale myślę, że jeszcze bym się dał skusić na przykład na wskazanie steampunkowego seta. Bo on zawsze cieszy oko, jak go widzę. No dobra, to mój pierwszy to Chun-Li ze strojem ze Street Fightera 2, Valve 2, bo jej domyślny kostium łamie moją narrację o tym, że te wszystkie postacie były robione według tych samych designów. Więc cieszę się, że uratowali mi tą narrację, dając jej ten oryginalny kostium. Mój drugi wybór to chyba, tak jak wspominałem, ten Ryu z, z, z rozdartym Gi ze Stwitera 4. I trzeci, a może set też z rozdartym kostiumem ze Stwitera 4. Jakoś coś w tych rozdartych. Jestem takim fanem takiego, że widać, że, że te postaci się biły i że się starały. A ja wiem, który mam. Feilongo w garniturze. O, proszę. O, Feilong ma bardzo fajna. Tak samo Bison jeszcze odstaje na plus, moim zdaniem. Ten jego zniszczony kostium w czwóreczce jest miodzio. No, to on właśnie chyba był przygotowany jako taki mirorek, nie? Dlatego Ryu, że to miało być jakiś ich final battle i tutaj obydwoje no. są już poniszczeni, po, poprzygrzewani plazmą. No, brzmi sensownie. Też. I chyba ktoś to kiedyś potwierdzał w końcu. Też to, to też, też szanuję. Chyba, chyba moja, moja te, moje top 3 by się składało z tego, co już tutaj wymieniliśmy, bo też mam sentyment do właśnie tych battle worn, czy jak to tam nazwać, kostiumków, no i mecha Zangiefa, więc nic tu mądrego nie powiem. Ale co mi się też przypomniało, jeszcze taka jedna rzecz, jak tutaj mówimy o kostiumkach z Titanic 4, takim ciekawym przypadku, że projekt postaci miał być King Cobra, jak się nie mylę, miał być Shoto, Shoto czarnoskóry, taki z getto trochę, w jakieś tam łańcuchy, trampeczki i niestety został zamieniony w Rufusa, a jego strój został wykorzystany jako alt do Kena, który nie trzymał się w ogóle kupy. Tak po prostu to taka smutna, smutna historyjka, że fajny design został zamieniony w jakiś pimpsuit dla Kena, który za bardzo w tym grał. No szkoda, że dostaliśmy Rufusa. O. No. A hip-hop, hip-hop karate 
to jest to. No myślę, że fajnie byłoby, jakby Capcom miał swojego Leroya Smitha przed Leroyem Smithem. Mogli, mogli. A byłby to dobry ukłon w, w rap i hip-hop, kulturę hip-hopu. Tam też często były sample ze Street Fighter'a, nadal są używane. Więc... No, są zaskakująco popularne, nie? Niby nie jakieś mega, nie wszędzie to usłyszysz, ale jak tak się czasami zainteresujesz, to wpadają w ucho z nich. Jest bardzo yoga fajna fire, seria Red Bulla o tym, jak właśnie wielu producentów hip-hopowych się inspirowało muzyką z gier i właśnie o. głównie grami ze, ze SNES-a i Genesis-a i między innymi właśnie Street Fighter'em. Także jak no. kogoś interesuje temat, to polecam. No, o, o, przepraszam, przepraszam. Ryu w Hakamie, obowiązkowo. Lubię ten klasyczny wygląd. W sensie klasyczny japoński, nie klasyczny ryu. No i fajne były też przecież te właśnie alty Gokena i Akume, nie? Takie, które zamieniały ich w jakiś powiedzmy partę strażników świątynnych z tymi właśnie sznurami i takim aurem dodawały jakieś postaci ponad życiem, już takich Albo z Bo, innych bogów. zmienionych czasów. Nie? No, to pasuje no, do postaci, no. nie? To, wszystko, mm-hmm. to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To jest coś, co pasuje do konceptu postaci, ale robi, ale jednak ją w jakiś sposób przekształca. No, no, naprawdę można fajne kostiumy robić, tylko trzeba się postarać i mieć trochę dyscypliny. A nie po prostu rzucać gównem o ściany i patrzeć, co się przylepi. Goken to nawet w tym świątynnym kostiumie miał taki kolor, że wiecie, szara skóra jakby, jakby posąg ożył. Dobre klimaty. No, no, można było stylować dziadkiem. No i dobra, i mamy teraz to wszystko. Opowiedzieliśmy tysiące, z tysiące stron, jaki ma to wpływ, co byśmy chcieli zobaczyć, ale co jeszcze nam zostało? Forma tego, nie? Bo trochę już wspominaliśmy, ale różnie do tego producenci podchodzą. W jaki sposób zyskujemy dostęp do tych wszystkich cudów kosmetologicznych, kosmetycznych, więc... To też jest interesujące, nie? Że, że w Tekenie były jakiekolwiek elementy nie gameplayowe, które były płatne? Czy... Były, wydaje mi się. Frame datka. Była frame data, to na pewno, no... ale no to jest gameplayowe dosyć. Zależy, jak się rozumiemy. To, co wiem, to że były jakieś chyba promocyjne paczki te wrestlingowe, czy jakieś Summer Lesson, czy coś. Ja je chyba to kupiłem chyba... za normalny in-game highs, z tego co pamiętam. Aha, może... okej, okay, to zerknę zaraz na stronkę. Ja, bo były, były takie zwykłe, chyba wrestlingowe i były takie bardziej NJPV. Wydaje Bullet mi się, że to Club byłem... DLC. Tak, Bullet Club to ja też miałem, więc to nie było na pewno płatne za prawdziwe pieniądze, ale wydaje mi się, że mogło być też jakieś takie regionalne zablokowane coś. Mogę się mylić. Ale Właśnie to... nie przypominam sobie, że coś było płatne. Tekken 7, New DLC inspired by Tanahashi and Bullet Club. Rozmawiajcie, zaraz wracam. Okej. Okay. Nie, no to spoko. Ja patrzę na listę DLC-ków na Steamie i na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych stricte kosmetycznych. Także pewnie po prostu były dodawane razem z update'ami. No w sumie nie wiem, czy tu jest tak naprawdę dużo do powiedzenia, bo z jednej strony mamy model biznesowy, w którym ej, macie fajne rzeczy, a w drugim ej, macie fajne rzeczy, jak zapłacicie, więc nie wiem, czy tu jest jakaś dyskusja, co wolimy. No wiesz co, ja myślę, że jest jedna rzecz, o której warto jeszcze wspomnieć. 
I to jest otwarcie się bijatek na Steam Workshop. Nie jestem jakimś wielkim tam obrońcą, czy, 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 czy nawet wojownikiem o popularyzację tego, ale wydaje mi się, że można by poeksperymentować, szczególnie w takich grach jak na przykład Tekken czy Soul Calibur, gdzie jest od razu gotowy system podpinania najróżniejszych rzeczy i ciuchów i przedmiotów do postaci i pozwolić graczom przynajmniej trochę pomodować sobie tę grę, no ale to już wtedy z zastrzeżeniem, że albo w bardzo dobrze zabezpieczonym środowisku, albo tylko po swojej stronie w trakcie gry online. Okej, więc był Tekken 7 DLC 1, w którym był Tekken Bowl i dodatkowe kostiumy. Także by było płatne DLC do Tekkena z kostiumami. A kostiumy kąpielowe? Chyba też były, nie? Jako DLC płatne. No to ja nie wiem. Wydaje mi się, że na Steamie coś widziałem takiego. Zaraz wyszukam może. Okej, okej, okej. Korzycie jeszcze jakieś inne w ogóle podejścia do tematu? W sensie unlocki jakiejś za in-game waluty DLC, coś jeszcze? No wiesz, unlocki to był znak czasów, wiadomo. Kiedyś no, nie było opcji sprzedać DLC-ka, to jednak, żeby gra się lepiej skojarzyła, żeby lepiej zapadła w pamięć, dodawałeś takie opcje, żeby się chciało to przechodzić, żeby było co odblokować, no te słynne puste ekrany wyboru postaci, co nie? No. Także, także, także no, ja myślę, że to jest bardzo, dobry, bardzo dobra tradycja i bardzo lubię, kiedy jest co odblokować samodzielnie. I zdecydowanie chciałbym widzieć w grach odblokowywanie elementów kosmetycznych za in-game walutę, ale nie obrażę się, jeśli do takiego systemu będą jakieś płatne DLC, i pod warunkiem, że będą przejawiały adekwatną do ceny jakość. Sobie. Ja też Sobie nie miałbym nic przeciw wydaniu pieniędzy, ale wydaje mi się, że stroje w biatykach nigdy nie, nie pociągały mnie aż tak, żeby aż kupić DLC stroje, tylko zawsze jak była jakaś... E... No można jakieś bardzo mocniej przy cenie, albo jak było od razu w paczce, jak Ultra Street Fighter, że wszystkie stroje były, to wtedy się na to skusiłem. Czy nie, było, nie trzeba było się skusić, bo po prostu podamy na tacy. Mi się chyba raz zdarzyło, jak grałem w jeszcze na PS3, kupić po prostu kostium, bo ja kupiłem właśnie nie, nie pudełkową, tylko upgrade, więc nie miałem żadnych kostiumów, więc chyba raz mi się zdarzyło stwierdzić, że a, tak gram w tą grę, to chcę dla swoich przynajmniej postaci mieć kostiumy. No, to jest też zrozumiałe dla mnie. I ja też lubię tak robić, jeśli mam opcję. Także myślę, że ciężko w tym modelu coś jakiegoś rewolucyjnego wymyślić. No po prostu jakby moby to wyjaśniły. Ludzie chcą, jeśli będą chcieli zapłacić, to zapłacą, jak nie, to nie. No chociaż w mobach jeszcze ten lootboxowy element jest, nie? Że strojki tam można było kupować w jakichś skrzyneczkach, że nie wiesz, co ci wypadnie, nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje. Ale to jest etyczny podcast, więc nie rozmawiamy o lootboxach. O, dziękuję. Chodźmy dalej, panowie. Ciekawsze tematy czekają. Dobrze. Co dalej, co dalej? Czyli zamykamy temat kostiumów, tak? Zamykamy. Tak, dziękujemy za wypowiedzenie się wszystkim, Było którzy wzięli udział. Bardzo Dobra. fajnie. Ma, może będą fajne kostiumy kiedyś, ale nie, 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 nie wstrzymuje oddechu. Arce, zacznij dodawać kostiumy. Służymy pomocą tutaj działom artystycznym japońskich twórców bijatek. Mówiłem, że nie ma newsów, a mamy małe trzy. 
Jednym jest w zasadzie bardziej brak newsów, bo mieliśmy kolejne dwa eventy gamingowe, Gamescom i TGS-a, który ten drugi jeszcze trwa. Natomiast już dostaliśmy rozpiskę tego, kiedy jakie firmy będą ujawniać swoje jakieś nowości, zapowiedzi. No i nie ma na tej rozpisce SNK. Więc, Także e... też nie wstrzymujcie oddechu do SNK, bo też nie ma sensu. Ostatnio pytałem was prywatnie o to, jak myślicie, która gra wyjdzie pierwsza. Czy to będzie KOF, Street Fighter 6, e... Riot Fighter. Tak, i jeszcze wymyśliłem sobie, że a może Persona 5 albo Fate Fighter zostanie zapowiedziana. I szczerze mówiąc, jakbym ja tak zupełnie szczerze powiedzieć, to zaczynam myśleć, że ten KOF zostanie przeniesiony jakoś, nie wiem, nawet na dopiero ten, święta w przyszłym roku i nie zdziwiłbym się, jakby do tego czasu nagle pojawił się znikąd self-release Riot Fighter'a, bo tak było z tym Valorantem, że od momentu zapowiedzi chyba open bety do, do już wydania gry minęły chyba jakieś trzy miesiące, news w ogóle pojawił się znikąd, także naprawdę bym się nie zdziwił, jakby to się stało nagle. I jakby Riot Fighter też się wyszedł przed... przed A kogo Riot ostatnio szukał do, jako... Szukali pracownika do tego projektu. Pamiętasz może na jaką pozycję? Szukają na wiele pozycji. Jak w, nie, nie pamiętam jakiejś jednej bardziej znaczącej, ale jak wchodzę na tą ich stronę, to mają tam dużo ich grafików i programistów, których szukają. Myślałem, że jakiegoś battle designera szukali czy coś. A tego nie widziałem. Akurat... No nic, ale myślę, że wśród tych gier to jest największa szansa na nowego Strytka albo na właśnie Riot Fightera, ale bardziej bym się nastawiał na Riot Fightera. Czyli no myślę, że Street Fightera może zobaczymy zapowiedź, zanim nowy KOF zostanie wydany, ale nie spodziewam się, żeby Street Fighter 6 pojawił się tak szybko, no bo przecież jeszcze przed nami cały rok DLC postaci. To prawda. Tak. No, Czyli no, niestety... porzuciłeś nadzieję. No, no niestety, jak nic nie pokazują to whatever. Niby któryś z dyrektorów mówił, że chcieli nam bardzo pokazać, ale jeszcze pracują nad tym i zaraz nam pokażą, ale to już no nie wiem. Trzy miesiące do końca roku zostały. Były też przecieki, że ktoś w to faktycznie grał podobno. Tych nie nie czytałem. Coś tam było. Tak, obiło o uszy, że komuś to pokazali, ale to były takie przecieki, że po prostu no naprawdę ciężko dać wiarę. A propos robienia newsów z niczego, i to już naprawdę robię igły z wideł, widły z igieł, ale na trailerze niedawno zapowiedziano Xboxa Series S i na jego trailerze pojawiło się takie hasło, że konsola będzie, w ramach jednego z feature'ów konsola będzie miała ultra low latency. Więc nie wiemy kompletnie, co to oznacza, ale jestem ciekaw, czy to jest możliwe, żeby Microsoft faktycznie postanowił, że chcą, żeby na ich sprzęcie gry miały mniej input laga niż, niż się przyjęło. Że gdy, to był temat, który zdawało się, że nikogo oprócz bijatykowców nie obchodzi generalnie, więc tak się rozmarzyłem, że o, może w końcu będziemy mieli konsolę, na której komuś na tym zależy, żeby gry chodziły z niskim input lagiem. Oczywiście to też zależy w dużej mierze od twórców, ale, ale od hardware'u to też jakby ma znaczenie. Ale coś takiego chyba już istnieje też na kompie, nie? Czy Nvidia coś nie kombinowała z tym od roku? Mają taki tryb, ale... Hmm. Znaczy, no tak jest, tylko jakby problem z 
z PC-tem jest taki, że jakby nie masz tej spójności, nie? że każdy gra na innych ustawieniach, więc mhm. bez problemu możesz znaleźć PC-ta, na który bitputlak będzie dużo mniejszy niż w dowolnej wersji konsolowej, ale na każdym no, no, tak, stopie tak. to będzie trochę inne. Więc Wiadomo, jakby była to jednak... nie jest turnament viable. Tak, więc jakby była jednak konsola, na której mamy, która się tym przejmie, to, to byłoby bardzo fajne dla bijatyk na przyszłość, zwłaszcza, że no niestety na Xboxie 1 nie było dużo bijatyk, także to nas niezbyt pociesza, jeśli to, że, że Series S ma kompatybilność wsteczną, ale może przynajmniej w przyszłości, jak Riot Fighter na nią wyjdzie, to, to nie będzie input laga dużego. Mogę się założyć, że ultra low latency oznacza ultra niskie opóźnienia między przechodzeniem z gry do menu, z menu do gry, o, może to jest wysyłania błaga, zaproszeń, wciskasz guzik i natychmiast wczytuje się dasz, to jest SSD. nie musisz na nic czekać. To jest SSD, ja już rozumiem. Jakby znaczy brzytwa okama mówię, że masz rację, ale chcę wierzyć. Jasno. A, jeszcze tu... Kolejny news xboxowy, to co, wiemy już, że są dwa porty USB, hura, można podpiąć kontroler do konsoli. I kabel ja taki uratowany. A, i konsola jest mniejsza niż ten, ten, ten mniejszy xboxik tańszy, tak, ma wymiary poniżej na obecnej generacji, więc będzie można go łatwo transportować. W przeciwieństwie do PS5, które potrzebuje osobnego kontenera i tony pianki, żeby nie pękło pewnie w transporcie. Ej, bo w ogóle nie, ja się nie znam. No. Sorry, Hirio. Mówiłeś? Wiesz co, nie, szczerze mówiąc, nie jesteśmy może szpecami od rynku gier wideo, przez co oczywiście mam na myśli, że jesteśmy absolutnie szpecami od rynku gier wideo, więc wydaje mi się trochę dziwnym, zapowiadać od razu słabszą wersję swojej konsoli, bo konsole to nie są telefony i, i to nie jest tak, że jak puszczasz flagowca, to musi być jakaś wersja dla ludzi, których nie stać, ale chcą liznąć prestiżu. Zastanawiam się, jak ta słabsza wersja Xboxa wypadnie w wydajności i czy nie jest to kopanie pod sobą dołków na przyszłość. Mnie to w ogóle nie dziwi, ja się jaram. Jakbym ja grał w bijatyki, to bym się bardzo ucieszył, że mogę tak tanio kupić konsolę nowej generacji. No tylko Przed też... Mnie to ani trochę nie dziwi. No bardzo gorsze podzespoły i właśnie poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale z tego, co czytałem, to jakby ta Series S jest słabsza od tej ostatniej wersji Xboxa, która już wyszła. Niestety nie wiem, jak się nazywają, bo kurwa mam chujowe... Xbox 1X, ale nie, ja nie widziałem takich newsów. Tak, nie, nie, chyba właśnie nie. To nie jest chyba prawda. Mhm. Chyba właśnie się ludzie jarali w drugą stronę, że kosztuje praktycznie tyle samo, co ta, co ta obecna generacja, a ma lepsze podzespoły. No nie no. wiem, no nie wiem. Może roz, do, do rozkminia, no ale... To może posłuchałem nie tego eksperta, co... <śmiech> ja wam tylko na podsumowanie powiem, że najbardziej martwiące w tym wszystkim jest dla mnie to, że Microsoft ewidentnie w ogóle nie myśli o biednych pracownikach branży handlowej, i jak ci do GameStopu zaczną chodzić rodzice, dziadkowie i wujkowie i mówić poproszę grę na Xboxa, to będą popełniane masowe samobójstwa no nie, i trzeba to... temu przeciwdziałać. Przecież wszystko jest teraz spójne, także Bad kupisz wersję na Xboxa 1 i będzie od razu działać też na Xboxie Series. I... Także gorzej w to drugą stronę. Ta, a potem się okazuje, że klient tak naprawdę ma 360 bez dysku twardego. Albo starego Xboxa Original, po prostu Xboxa. Ludzie jeszcze to mają? Xbox One? Który? Aha. A, że tym domy się buduje, takie cegły. Tak. No, Xbox Huge. No dobra, 
to z innych, bardziej wchodząc w priwa, to ja dalej, moja główna aktywność bietkowa to oglądanie kanału Marlin Paja, na którym odbywa się Revival Marvela trójki. I dowiedziałem się z niego o istnieniu dwóch modów do Marvela. Pierwszy jeszcze nie jest publicznie dostępny i nazywa się Perfect Marvel vs. Capcom 3. Natomiast nie jest to przejaw megalomanii jego twórcy, tylko po prostu jest taki bug, że gra odgrywa dźwięk Perfect i jakby mimo, że nawet kiedy nie ma Perfecta, to i tak często wyświetla się napis Perfect na końcu walki. Także z tego śmiesznego baga wzięła się nazwa moda. Natomiast mod jest ciekawy, bo wprowadza szereg zmian, z których największym jest to, że usunięto X-Factora i zamiast niego zrobiono mechanikę tego, jak się nazywa ta w Guilty, Roman Cancela, czy innego Rapid Cancela. Roman Cancel i Burst. Nie, nie Bursta. To nie jest Burst, tylko to jest, można tylko aktywować tylko na, w bloku. No to znaczy, tylko w bloku można to zrobić? W Marvelu, tak. W Marvelu to Alpha Counter, taki tak. bardziej. Masz Alpha Countera normalnego, w którym tego systemowego z normalnej gry, w której wchodzi twoja postać, ale oprócz tego możesz też za 2,5 paska zrobić takiego blowbacka. Ja to jest normalnie tylko z bloku to Dango. Tak, o, The Dangle, tak, tak, dobry. No, 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 okay, a The Dangle okay. to no, Alpha Counter, jak nie patrzy. Tak. Tak, wszystko jasne. Także nie, po prostu chodzi o to, że usunięte X Factora, a zamiast tego dano tylko ten aspekt yy, rapid cancelowania, także no, gra się w to mocno inaczej. Mod jeszcze nie jest publicznie dostępny, więc nawet jakbym miał z kim, to, to, nie miałbym, to nie mógłbym zagrać. Natomiast no, fajny pomysł. I oprócz tego jeszcze dodano mechanikę, która sprawia, że każda postać ma o jeden erdasz więcej niż normalnie. Czyli postacie, które w normalnej grze w ogóle nie mają erdasza, dostały go, a postacie, które już miały erdasza, mają dwa. Także no, gra się w to mocno inaczej, gra jest bardziej honest, ale, ale wcale nie jestem pewien, czy mam wrażenie, że trochę udowadnia to, że może jednak osoby, które narzekały na X-Factor są zbyt, zbyt krytyczne wobec gry i zbyt bardzo krytykują te słynne przegranie bez powodu, to robery, a nie doceniają tego, że jednak czyni grę bardziej dynamiczną i, i groźną, że tak powiem. No i to jeszcze jest wątek przywrócenia pierwotnego zamysłu, nie? Bo wszystkie postaci w, w jakichś tam alfa wersjach trójki miały Erdasza i kod do Erdaszy cały czas jest w plikach tych postaci. A, tak, tak, tak. Znaczy, no, tak. Akurat, akurat Ale... to, jest fajne, to jest bardzo fajna zmiana. Ja na przykład lubię Erdaszy i też dzięki temu sprawia, że mniej można robić takich naprawdę chamskich setupów na wchodzącego, z których mogły wyskoczyć dotychczas tylko te postacie, które miały Air Mobility, a teraz każdy ma Air Mobility. Także, bo oprócz no. Erdasza jest też Double Jump, można stosować zamiennie. Także... No właśnie, miałem, miałem powiedzieć tylko, że wydawało mi się to takie dziwne, że mam na przykład Kapitana Ameryka leci Dash i to, i to jakoś tak dziwnie wygląda, żeby Kapitan Ameryka robił Dasha. I trochę rozumiem tę chęć zachowania jakiejś narracji, ale skojarzyłem sobie, że przecież w Guilty Gearze każda postać ma Erdasza i w sumie, no poza potem kinem, no i, i w sumie to, to już nieważne, czy to jest jakiś poważny typ w gajerku, czy jakaś tam dzika laska z gitarą. No, no mają Erdasza i lecą. No w personie no tak samo. No, jakby dla mnie po prostu naturalnym jest, że anime, no to masz Erdasza. No. Tak no. samo, a Marvel jest anime, wszystko się zgadza. No Erdashers, tak się mówiło. Kiedyś nie, że anime, tylko Erdashers. Prosto. 
Także ten mod jest spoko, ale nie miałem jeszcze okazji zagrać, ale jestem ciekaw przynajmniej tej jego erdaszowej części. Porobił, widziałem na przykład jakieś fajne walki, gdzie ludzie grali Halkiem i robili erdasz cios albo Nemezisem i te postacie robiły się naprawdę straszne z tym dodatkowym mobility, także, także fajnie to wygląda i naprawdę chętnie bym pograł. A drugi mod, który jest fajny i którym już powiem bardzo szybko, nazywa się Palet Swap i generalnie to nie jest po prostu zbiór nowych, dodatkowych postaci, które często dostają nowe modele, mocno zmienione movesety, na przykład mamy Feniksa i Maję, gdzie Maja cały czas jest na ekranie i jest normalnie taką papet postacią jak, nie wiem, Ice Climbersy, czy nie wiem, czy znacie jakiś... Boże, bardziej... jak, jaki chujowy przykład. Bijatykowe przykłady. To nie jest... Karl Relius... Eddie, no właśnie, chodzi Zara. o to, że ona jest dość niezależna i tak dlatego trochę bardziej przypomina nane z, z Climbersów niż, niż takiego tradycyjnego. A, to taka postać nie z bijatyki. Eee, Jak ktoś eee. z Jojo może pasuje? Eee. A miała, była lalka, ale chyba ją ono sterowało się nią. Dobrze, jakie fajne postaćki tam są, bo widziałem i są fajne. Jest jeszcze Wesker z Stars, który jeszcze nie został przez wirusa przemieniony, więc nie może się teleportować, ale za to może wezwać Alterelię, żeby strzelać przeciwnika. Jak... To jest bardzo niedoużyty archetyp postaci w bijatyce i bardzo trzeba go doużyć. Rakietki Duma. <laughs> archetyp rakietki Duma. Doszła baza. Red She-Hug, która jest, ma moveset Sola Badgaja z jakiegoś powodu. A Order Sola, nie? Że... Autentycznie ma Dragon Instala, Grand Viper, nawet przenieśli te klipy, voice klipy Sola do gry. Zrobiono też Captain Marvel z Marvel's Capcom Infinite. Wykorzystano częściowo nowe, ale dostała też swoje ciosy z Infinita, których nie było w ogóle w tej części, także no naprawdę dużo roboty. Jestem pod wrażeniem tego, co da się z tym robić. Ale to też nie miałem okazji zagrać, ale po prostu chciałem powiedzieć, że, że jakby ktoś był ciekaw, to naprawdę fajne rzeczy moderzy robią Marvelowi. Sporo pasji, sporo pasji. Też widziałem na, na kanale Marlin Paja, jak Jajps to grał też z tymi nowymi postaciami. Bardzo ciekawie. No i fajnie. Zresztą Marvel jest modowalne dosyć. To jest przyjemne środowisko, tylko trzeba się w nie wgryźć, złamać to kod jakoś. Więc fajnie, że komuś chce i że mamy z tego efektu. Ja z kolei tkwiłem bardziej w Guilty Gearze bijatkowo, ale tym razem pomyślałem, że zamiast siedzieć i grindować, to nauczę się nowej postaci. Bo spotkałem się z bardzo ciekawymi opiniami na temat Ansera, którego praktycznie nie znam, a o którym się dowiedziałem, że podobno jest tak beznadziejną postacią, że nie ma nawet safe jumpa. Więc postanowiłem zweryfikować parę rzeczy tak jako wyzwanie, że a może znajdę, a może coś się uda, albo może rozkminię, jaki w takim razie powinien być gameplan tej postaci, skoro nawet save jumpa nie ma. No ale przebiłem się na razie tylko przez challenge i tyle było z tego czasu. Natomiast muszę powiedzieć, że obczaiwszy tę postać, stwierdziłem, że jest mi trochę przykro, że na niej spałem bo spokojnie mógłbym z niego zrobić jakąś swoją drugą czy trzecią postać w Guilty. Bardzo przyjemnie się prowadzi Ninjasa. Niestety mało widziałem tej postaci. No, mało kto widział cokolwiek. Jakiś taki niepopularny jest. Jakoś bardzo mi się nie podoba go... Znaczy ja w ogóle nie lubię Guilty Gira, ale, ale pamiętam, że jakoś wyjątkowo słabe wrażenie na mnie zrobił jego reveal. Jakoś tak jego po prostu projekt postaci i i sam wygląd i movesety jakoś w ogóle mnie nie zapaliły, tak jak, nie wiem, na przykład Bram Lethal czy, czy Czarnoskóry. 
ze, ze Strive'a. Nagori Yuki. Tak, ale nie, mi się wydaje, że ma fajny właśnie taki bardzo anime w seci, że tutaj jak się odbija od tych kart, nawet całkiem nie wiem jak się wykonuje te komboski, ale wizualnie są całkiem spoko, nie? A wiesz co, Gargu ma bardzo ciekawy gimmick gameplayowy, bo jego gimmick polega na tym, że wiesz, że on rozstawia te znaczki na planszy, nie? No, no, no. No dobra, no to masz postać, która może rozstawić znaczki gdzieś wysoko, i może się ich uczepić tak jak platform, ale gimmick gameplayowy polega dokładnie na tym, że musisz umieć decydować, czy będziesz trzymał kierunek w trakcie skoku, bo od tego, czy trzymasz kierunek, czy nie trzymasz, zależy, czy Anser łapie te platformy, czy ich nie łapie. Mm, okay. hmm. Platformówka trochę. Brzmi naprawdę ciekawie, jak to opisujesz. W praniu jest fajnie, nawet te kombosy z przykładów są przyjemne, takie, które wiesz, już odbijesz się na przykład od dwóch znaczków, no to się robi fajnie, zing, zing i wahoo. Don't complain. <laughs> Absolutnie. Ale no, no. odkryłeś to jakiś magiczny potencjał ukryty, czy, 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 czy jednak no, brak, niewielka popularność tej postaci jest no wynikiem tego, że, że jest trochę ograniczona i no, Johnny to nie jest. Johnny to to nie jest, ale jeszcze nie wydaję osądu. Na razie mówię, mam tylko dwie godziny z tą A, postacią okay. na liczniku, bo zrobiłem tylko te triale wszystkie. Natomiast no, ma safe jumpa po dół daście. Takiego jakby z automatu, że trzymasz górę i jest. Jak mój Ryu. Totalnie. Fajnie. No i na zakończenie możemy jeszcze rzucić optymistycznym newsem, który przebiegł cały swój kurs w trakcie naszego podcastu w zasadzie, bo dzisiaj padło online w Blaze Blue Central Fiction. Poleciał jakiś ninja update i okazało się, że po ninja update przy odpaleniu gry dostajemy wiadomość i o, dziękujemy bardzo za udział w online. To chyba tylko na Ale... pececie, nie? Tak, 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 to na Steamie. No, ale szybko ktoś tam się odezwał do pana Shiniego i pan Shini wydał szybki kolejny update i już wszystko działa. Także de facto nie było online chyba tylko przez 3 czy 4 godziny. Ale no, zabiły serca mocniej na paru Discordach. Wyobrażacie sobie ten dzień, kiedy wydadzą update do biaty, który pewnie przestaje działać i już nigdy nie będzie działać. No, mi się podobało. Wtedy schodzimy w podziemie. Ludzie zgłaszali ten problem na Twitterze, ale zgłaszali w taki sposób, że ej, powie ktoś niemu, bo ma mnie zablokowanego. <grym> <grym> I same takie posty widziałem na Twitterze. Klasy. Kto ma telefon do kolegi? Ko- kolega nie ma na liście czarnych numerów. <grym> Koniec? Tak, po prostu. Zrobiliśmy to. Udało się. Także dzięki za słuchanie. Chyba tyle. Kiryu, streamujesz jeszcze? O ja, no naprawdę chcę, ale walę nad godziny, bo jestem straszna buła i przegrywam w życie. I jak przestanę walić nad godziny do nieludzkich godzin, to wrócę do streamowania. Boli mnie to. Cieszymy się, że znalazłeś czas na nasz podcast. Ja ostatnio napisałem tekst o Bojacku w ostatnim sezonie na swoim blogu filenpd.blogspot.com, także jak ktoś już obejrzał i ma ochotę coś poczytać, to, to zapraszam. I tyle. To coś, chłopaki, jeszcze ktoś coś ma do reklamy? Nie. 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 Dobra. Nie. Nic, nic tym razem. Życzę, dzięki, wszystko, życzę dzięki miłego dzionka, miłego tygodnia. Pa, pa. Bawcie się dobrze. 
Infinite. A, gdzie można coś tam, coś, jakieś update, gdzie można znaleźć coś. A przepraszam, tak, jeśli, jeśli ten plik MP3 znaleźliście jakoś dziko, to y, naszą stroną internetową jest 4królowie.blogspot.com, 4 napisane cyfrą. Możecie nas też znaleźć na YouTubie, 4 królowie już pisane słowami. <grym> Mix up. I wszędzie, na Spotify, na iTunes, na wszystkich RSS-owych serwisach podcastowych powinniśmy być, a jak nas nie ma, to możecie mi dać znać, żebym dodał. Jak chcecie, żebyśmy gdzieś indziej byli, to repostujcie nas, docenimy. Macie jakieś pytania, sugestie, whatever, walcie też do nas. Mamy skrzynkę mailową? Tak, czterykrólowy at protonmail.com Czterykrólowy at proton. Czekamy na fanmaile, fanarty. Fanarty, o. Ja to się czuję, jak w Gark nam rysuje nasz art, to się jaram, że o, ktoś mnie narysuje. Mamy artystę, mamy artystę. Najlepiej. No właśnie, to jeszcze trzeba ilustrację zrobić do tego odcinka. Oh. No to zamykamy, bo Gark musi dużo czasu na rysowanie, także pa, 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 pa. Hej, trzymajcie się. Bye, 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 bye. bye, bye.